0: Estamos começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente demorou muito esse ano.
1: Hoje é o nosso episódio tradicional já, pelo... nós estamos na sexta temporada do podcast, então é a sexta vez que Rapaz. a gente vai falar. Putz, agora não sei se é a sexta vez.
0: É, eu acho que não, <risos> acho que é a porque a primeira vez. vez a gente não fez, né? É, eu acho que Essa sim. é a quinta. É, então,
1: é, a gente vai para mais um episódio tradicional de melhores do ano anterior, no caso 2021 aqui, sem contar os filmes. É porque a gente tá Por que sempre falando a gente de não nos
0: filmes, Davi? Bom,
1: geralmente a gente faz esse episódio no comecinho do ano. Não é o caso agora. Agora a gente está fazendo em maio. Mas no começo do ano, os melhores filmes de 2020, do ano anterior não, não saíram. Né? Então a gente é, não consegue completar nosso top 10 do ano até mais tarde no ano. Essa regra não vale tanto para esse ano, porque meio que os filmes de 21 saíram praticamente todos, se não todos aqui. Mas. A gente está seguindo a tradição aqui, a gente vai fazer das coisas que realmente saíram em 21 a gente viu em 21, que não é só filme, tá para dar espaço para outras coisas. Então, tudo bem que série a gente fala bastante aqui também, mas é o espaço para a gente colocar mais quadrinho, mais livro, mais música, mais jogo ou qualquer coisa legal que a gente até podcast, qualquer coisa legal que a gente viu no ano aí a gente dá um espacinho diferente aqui além dos filmes.
0: Em várias vezes tivemos bons jogos, bons sim, podcasts, claro. é. bons. A gente é, não é especializado livros, nessas áreas assim,
1: mas a gente fala também e é legal. São coisas que, que, que são os nossos preferidos, né? São coisas que, assim, eu não joguei tudo, eu não vi tudo, mas é uma listinha de coisas que a gente gosta muito e que a gente quer passar para quem está ouvindo aí. E o cardápio hoje vai ser esse, né? Não, não temos dicas, temos só. Meu top 10 o seu top 10, a gente vai de trás para frente, do 10 para o 1, para fazer um suspense aí para os que são mais legais, mais legais. E a gente vai ter um espacinho para menções honrosas aí também. Só antes de começar propriamente dito com a lista, se você está chegando aqui pela primeira vez, o Catching Up é um podcast onde a gente é, meio que faz isso, de, de correr atrás das coisas que estão passando, do que, que a gente está gostando mais para um informar o outro e para o outro correr atrás também. Né? Eu vejo coisas que o Mário não vê e vice-versa, aí a gente se recomenda aqui para ver o que vale a pena e o que não vai. A gente fala de coisas boas e coisas ruins também, e sempre respeitando spoilers, a gente não vai dar spoiler de nada sem avisar antes. Como hoje é um episódio só de recomendaçõeszinhas assim, não vai ter spoiler de nada, então fiquem tranquilos aí, não vai precisar nem de musiquinha. Mas as minutagens de tudo que a gente falar estão na descrição do episódio, com link para o IMDB, seja lá onde for. Então, se você não, não pegou alguma coisa que a gente falou, está escrito lá.
0: A ideia vai ser mais vender o que a gente está tá indicando e, e colocando nesse top 10, para se você se interessar e ir atrás também, ter o que assistir, ter alguma dica. Muito provavelmente, se você acompanha o podcast, você já ouviu falar de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Talvez seja uma lembrancinha... Sobre a, as, a, as coisas que foram ditas durante 2021 pela gente aqui.
1: É, eu tô olhando minha lista aqui. Eu acho que tem uma coisa que eu não falei no podcast, só uma. <risos> Olha. Mas, é, mas o resto foi ou mencionado ou foi dica mesmo. Mas são coisas que vale a pena a gente relembrar, porque às vezes a gente vê lá no começo do ano e esquece. Vamos começar? Oh yeah! Então, estamos em ordem decrescente aí do... Do décimo número 10 até o primeiro. Qual que é o seu décimo, décimo lugar aí?
0: Cara, eu pus no meu décimo lugar, não é, um, não é necessariamente um demérito, pelo contrário. Um podcast que eu ouvi muito em 2021 e muito em 2022 já. E é um podcast que a gente já falou aqui, que é o Petit Jornal. Petit Jornal do Daniel Souza e do Tanguy Bagdadi. Se eu não me engano, um filho de angolano não, com um agilinho. filho de... Argelino. Um filho de argelino e um filho de angolano. Ah, Angolano. Ah, bom, <risos> Se eu não sim. me engano, é. Então, cada um é, um é de um lado. Salvo engano, mas é, é provavelmente isso. São eles professores universitários um cariocas. É. Isso, um de economia, o outro de, de história. E eles fazem uma leitura dos acontecimentos da, da semana, né, no, de, tanto na parte econômica quanto na parte histórica ali, discutindo um pouco o que está que tá se passando. É interessante porque esses encontros, esses bate-papos que eles faziam, eram uma vez por semana, passaram a ser praticamente duas, e aí eles faziam assim, os bate-papos duram quase uma hora, e todo dia da semana eles tinham um, uma pílulazinha ali de uns 5, seis minutos sobre um assunto do dia. Então, uma coisa rápida, o que ou o Daniel Souza ou o Tanguy gravavam ali sobre um assunto do dia. Só que, com, conforme as coisas foram ficando cada vez mais complicadas, cada vez mais complexas, os bate-papos foram começando a aumentar o, o tamanho no dia e também a quantidade na semana. Então, você passa de um bate-papo só de quase uma hora para dois, para três, para quatro. E vou dar um spoiler sobre 2022... Depois eles fazerem a cobertura diária da guerra, praticamente, do, do, da invasão da Rússia na Ucrânia, eles resolveram que o bate-papo vai ser diário também agora, então cinco vezes por semana esse bate-papo. Então, se você tiver precisar de fazer um recap do que aconteceu e tal, os dois são muito legais, eles têm um humor um pouco mais ácido, umas brincadeiras, umas tiradas boas e deixar assuntos pesados um pouco mais leves.
1: Sim, essas eu comecei a ouvir por causa das pílulas mesmo, né? Tinha... Porque aí você viu o assunto, é cinco minutinhos, não gasta nada. E os caras são super bem informados, eles têm cursos que eles dão, é, cursos livres, assim, os caras são bons mesmo. E isso é, tem uma conversa divertida, né? Então você aprende, mas também é divertido ver eles. Uh, nas pílulas eles não tem esse bate-papo, mas quando eles são juntos eles, eles têm o tem... um banterzinho deles, né?
0: É, eles têm umas conversas invertidas diferente da gente, né, Davi? É, porque são... Bom, eles também fazem piada ruim. Então, se isso ah, serve isso de é. consome... isso é. Nisso, eu me garanto. <risos> piada ruim é chaco. comigo.
1: Só, só não tem a parte da, de ser super credenciado como eles. Então, o Petit Jornal tá no, no seu podcatcher preferido aí. É, e tem o um link para o site deles na descrição do episódio. Beleza, eu, Seu décimo. Meu décimo é uma série da Apple TV Plus Que, como a gente falou outras vezes, tem prezado mais pela qualidade do que pela quantidade E uma série que veio e foi, ninguém lembra muito mais dela assim, Mas foi bem divertida, chamada Shmigadun Ted Lasso? Não, Ted Laço tá aí, né? Ted Laço veio e continuou <risos> Inclusive, tô, tô, ainda tô acabando a segunda temporada Olha. Essa semana eu vi um episódio É, não, é uma série chamada Shmigadoon que eu falei aqui uma vez também. Isso, com o Keegan-Michael Key, da dupla do Key and Peele, lá do Jordan Peele, e com a Cecily Strong, que faz parte do SNL, do Saturday Night Live. E é uma paródia, uma, uma paródia, é uma, uma brincadeira com musicais famosos, musicais do, do meio do, ce, do século passado, assim que é um casal, nos tempos de hoje, que está com um problema de relacionamento, eles vão, tipo, acampar num lugar com um grupo, um lugar, pra, tipo, para ver se eles dão uma arrumada no relacionamento, eles acabam parando numa cidade meio mágica, assim, onde tudo é musical, todo mundo só fala cantando, bem surreal mesmo, bem caricato. Tipo, o lugar parece um estúdio, não parece real. E, só que eles são pessoas como a gente, eles estão no nosso universo e estão chegando num universo fantástico. E é uma comédia, tanto tem toda uma questão de... um pouco de comédia de erros, eles brigam, e aí vai cada um para um lado e vai conhecendo a cidade de uma certa forma... É super bem feito, super legalzinho. Tem gente muito boa envolvida nos outros personagens. Tem o Alan Cumming, que é fazendo um prefeito. Tem o Fred Armisen aparecendo como um, um pastor. É, tem uma galera tipo, que você vai ver, você vai reconhecer. Tem a ganhadora do Oscar agora, a Ariana DeBose, que fez o... West essa Story, mas... Story. Ela, mas antes ela já, tá, já tinha aparecido no Shmigadun aqui, cantando também, dançando lá com uma professora da cidade. Ela
0: tinha aparecido no Hamilton também, mas a gente deixa pra lá. Pois é.
1: Então, é uma série super pequenininha, que eu saiba não vai ter mais, é, mas acho que até daria Fecha pra bem? Fecha, fecha bem. Mas é uma série tão leve que, assim, eu não teria problema se ela continuasse. Não acho que, ah, vai estragar a ideia que eles tiveram pra fechar... Mas, enfim, não, não vi nada de anúncio de mais, mais temporadas. Eu acho que é uma minissérie fechada mesmo. É bem, bem facinho de ver. Tem uh, uns planos virtuosos, assim, uns planos super longos. É, então, ele é muito bem feito, muito bem produzido. Tem a cara do Pushing Daisies, porque é do mesmo criador. Quer dizer, do mesmo criador não, né? mas ele é do mesmo produtor. O Barry Sonnenfeld produz também aqui. É, então, tem, tem meio a pegada dele aqui. E vale super a pena se você tem o, o, o Apple TV Plus aí, que a gente tem falado aqui que tá valendo a pena. Esse é um pra você ver de casal, assim. É um legal de ver de casal. Então a série chama-se Shmigadoon, que é uma brincadeira com Brigadun que é um musical lá dos anos 50. É, e se você não sabe como sou letra, olha na descrição do episódio que tá aí. Esse é o meu décimo.
0: Bom, bom décimo. O meu nono... É um jogo de videogame que também dá para jogar no computador. Tem na Steam, tem no seu Xbox Gold, Dá para você jogar no computador via Xbox, dá para você jogar no Xbox normal. Deve ter para PlayStation, não fui olhar, mas quase com certeza tem. É um jogo da Square Enix que é do Guardians of the Galaxy o jogo então, mas ele tem ele tem pro Windows, pro Switch pro Playstation 4, pro, pro 5, pro One
1: pro Switch, Switch. certeza
0: é, Oi. sim, tá aqui nas plataformas dele,
1: foi um que eu não fui atrás, porque eu e... sabia que pro Switch não ia sair, mas olha só,
0: saiu ele é, é um single player com uma visão ele, em alguns momentinhos muito, muito raros, você fica em primeira pessoa, mas no geral em terceira pessoa perspectiva, em que você é o Peter Quill você começa com ele na adolescência, com a mãe viva, e coisas acontecem. E aí ele vira o Star-Lord durante a história, na verdade, bem rapidamente. Você controla ele. Tem aquela coisa da Square, que em, algumas, em alguns momentos de batalha e tudo mais, você consegue controlar, dar ordem para pro, os outros da sua equipe, né? Então tem todo mundo, tem Groot, tem Gamora, tem o Rocket tem o Drax, tem todo mundo lá que, que precisa ter, e ele anda bastante, tá ele vai ele tem um, um span de história bem grande, a trilha sonora é muito, muito boa, tem umas diferenças, especialmente se você viu o filme, e essa é a sua memória, do, a, única, a única coisa que você conhece o Guardians of the Galaxy, você nunca leu os quadrinhos, nem nada assim, é, tem umas diferenças do filme, algumas coisas. Mas, basicamente, é, uma coisa, é, é o heist, o, o Guardians tentando, tentando ganhar uma graninha, tentando se virar no, nos 30 ali, quando a coisa aperta, com, com aqueles personagens e aquele carisma que a gente se acostumou do, dos filmes mesmo. Então, funciona super bem, é super facinho de controlar, depois de, tipo, é, é, eles te dão, né? Um, Não tem um treinamento, é né? Diferente daqueles jogos que você entra no jogo e ele vai te treinando é, é, faz, faz você fazer um treinamento antes de começar o jogo, né? Tipo, onde atira? Onde Tutorial. pula e tal? É, faz o tutorialzinho ele, esse não, esse daqui ele te dá os controles, fala, você quer mudar alguma coisa? Não, então bola pra frente vão seguir, então tem bastante tirinho, é bem fácil de você controlar depois de, de, de cinco minutinhos assim, você já acostumou a mexer com o Peter Quill então a coisa vai indo e a história é legal, a história é divertida, o jogo é bem feitinho, vale a pena a Square, assim, a Square não é famosa por fazer jogos leves, eu acho, né? Ela é mais famosa pelos jogos cabeçudos da linha do Final Fantasy, então o, eles terem feito esse, esse jogo ser bem divertido, bem leve, é bem legal, assim, vale, vale o jogo. E é viciante é. também.
1: Ele ganhou o prêmio de roteiro, né? Ou de diálogo, alguma coisa assim. E todo mundo fala super bem da história Mas aí eu vi um clipezinho Do pessoal elogiando o diálogo E o diálogo era ruim, cara ruim E aí <risos> Eu acabei falando falar ah, Então talvez não seja tão bom mesmo Mas, aí você falou é, Eu fiquei em dúvida sobre Switch Eu acabei de procurar aqui é, Tem pra Switch, mas não tem pra Switch
0: Ih, rapaz, como Ele assim?
1: Tem, é, é um negócio que, que Tem alguns jogos do Switch Que eles estão fazendo um negócio que chama Cloud Version e o é. cloud não é o do Final Fantasy, é o cloud mesmo do, da nuvem. Que é, é. é o jogo roda no servidor... X. Emula. Ele não, emula. É, é assim, ele, ele, você controla ele normalmente aqui. Só que no Brasil é impossível. E eu tô falando, minha conexão de internet hum. é muito boa, fibra, não sei o quê. O lag é impossível. Só se você talvez tiver um switch conectado no cabo. Que eu não tenho, não tenho, nem conheço alguém que tem.
0: Não sei nem se pode. Pode, tem... tem um
1: adaptador USB ali que conecta, mas é complicado. USB para internet, Ethernet. Existe, mas não conheço ninguém que tem <risos> e também não fui atrás. Mas enfim, o lag é impossível. Eu não sei desse jogo específico, mas eu te testei outros jogos. Testei o Control, que é um jogo famosinho aí também. E não dá para jogar, simplesmente não dá para jogar. A qualidade é muito cagada, o streaming fica... Assim, o lag é enorme e a qualidade fica muito ruim. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com a qualidade do jogo. Só se você está com eu... o Switch, está animado aí, beware.
0: Desanime, desanime. <risos> não, eu acho que se você tem... Isso é, isso é chato, porque uma parte legal é controlar mesmo a movimentação. E se você tem algum lag para isso, não vale a pena. Pois é. Eu não sabe o que me ocorreu quando você falou que ele ganhou o prêmio por diálogo e você viu já É meio coda, né? É um prêmio que só, em vez de ajudar, atrapalha. atrapalha né? Você Eu podia não ter ver... ganhado,
1: você nem ia pensar nisso. Você ia nem pensar Exato. que o diálogo pode não ser tão bom. Mas, assim, dizem que a história é boa, né? Não
0: sei. É boa, boa. é boa. divertida e é legal. E acontece muita coisa tem, assim, resvala em coisas do filme, mas não necessariamente. Então, vale a pena dar uma jogadinha.
1: Pra você diferenciar aí do filme, você procura por, por além, ao invés de Guardians of the Galaxy, você procura por Marvel's Guardians of the Galaxy, que aí vai aparecer.
0: Ah, vai aparecer o jogo. O jogo.
1: Ou, né, seja esperto, coloque game no final e, fique, e seja feliz.
0: Aí é, é... bem fácil. Você pode pôr Square também, <risos> também, Square Enix, que aparece também.
1: Tá, o meu próximo aqui, meu número 9, é uma série da HBO, Max chamada Hex. É uma comédia de uma comediante... A personagem principal é uma comediante bem experiente, tipo uma Joan Rivers da vida, que quem faz é a Jean Smart, que a gente já falou aqui mil vezes do, do Watchmen e do Legion. É, então ela faz essa, essa comediante super experiente que está meio que no final da carreira, ela está meio mal colocada no, nesse mundo novo e que acaba contratando uma comediante jovem que é meio não gosta de fazer amigos assim, foi cancelada por umas merdas que ela falou no Twitter, que quem faz é a Hannah Einbinder, que eu não conhecia, mas ela tá tá mandando bem legal, mandando muito bem aqui. E é essa dinâmica aí de desse odd couple, assim, de pessoas totalmente diferentes, só que é muito bem escrito e é nesse mundo da comédia, quem a gente gosta bastante de stand-up, de comédia, então é nesse mundo é, deles, de, de, delas tentando criar um set um set list, criar uma... como é que vai ser... que piada que vai aonde, e uma não se dá com a outra, e uma vai mandar a outra embora, tem toda essa dinâmica, assim... Só que é bem feitinho, bem escrito, bem... É bem legal, assim. Acabou de estrear a segunda temporada, mas a primeira já tá inteirinha aí no HBO Max. E bem legal, viu? Vale bem a pena. Se você tem algum interesse parecido com o nosso, Hex no HBO Max.
0: Ganhou o prêmio e, e é super bem falada, né? Tá todo mundo esse... E é, é, por enquanto eu tô provavelmente como você... Eu tô two for two aqui, no, no, no que eu sabia que você ia pôr na sua lista. <risos> ah, você sabia do Ximigadum? Eu achei que esse... O Ximigadum, ah, ele apareceu várias vezes para mim, porque eu tô assistindo muito o Apple TV Plus. Eu falei, cara, essa aqui vai entrar, né, do Davi. Ah, eu então não assisti pronto. nenhum episódio de Ximigadum. Mas você falou tão bem que eu falei, é possível, é possível.
1: É, vai despretencioso, não precisa... Não, não vai com muita sede ao pote não veja só deixa passando, você vai gostar e aí você vai continuar, ainda mais você que gosta de ver coisa no, no fundo assim acho que você vai gostar
0: e cantando gente, cantando é,
1: pois é, é engraçado, <risos> enfim seu próximo aí, seu número 8
0: oitavo lugar para uma série do rulo que eu acho que foi renovada foi sim, acho que já vai começar a segunda temporada muito em breve hum que chama Reservation Dogs. Uhum. Falei deles aqui, é do FX on Hulu. O Taika Waititi tá envolvido na produção, mas é basicamente do Sterling Harjo, né? um, um, um cara que é, da, é, é indígena no, nos Estados Unidos. E ele conta a história de quatro adolescentes indígenas em Oklahoma, e como eles tentam viver a vida, eles montam meio que uma ganguezinha de, de molecagem assim. A série ela tem ela tem várias coisas interessantes no jeito de contar, ela é despretensiosa ao mesmo tempo que ela é extremamente séria, ela trata de assuntos muito pesados enquanto ela dá risada dela mesma. É uma série que não apesar de ter um tema que pode podia ser visto de uma maneira super tensa e complicada, ela é muito leve e gostosa de ver, assim, ela vai muito fácil. Então, ela estreou, acho que em agosto do ano passado, são pouquíssimos episódios até agora, eu acho que são oito episódios, Quanto? deixa eu dar uma olhadinha aqui, oito episódios. Episódio de meia hora. E tá, é, tá... é curtinho, Os perso... eu acho que assim, o grande acerto deles são os atores que eles pegaram para fazer os personagens. Eu acho que todo mundo é meio que iniciante, pouquíssimos ali tinham, acho que dois caras só tinham algum histórico de atuação e desses adolescentes. E eles funcionam muito bem, eles são muito carismáticos, eles estão muito bem e ajuda muito a, a, a pegar mais leve nos temas. Porque você está trabalhando uma parte rural você está trabalhando uma parte indígena você tem vários problemas ligados à gangue à morte, começa com uma morte se eu não me engano e... então ela tem, tem sequências mais... que poderiam ser mais pesadas, mas tem a molecagem, tem o jeito de... de ver mais leve a vida, então eu achei uma série bem divertida de, de colocar aqui e, e que fica como uma dica, porque ela não, foi, não teve muito estardalhaço, não. não. Volta, acho que, para uma segunda temporada, e, mas por enquanto tem só a primeira mesmo.
1: é O nome Reservation Dogs é uma brincadeira com o Reservoir Dogs, mesmo, do Tarantino, que eles, Sim. no primeiro episódio, eles, eles fingem, eles fazem uma montagenzinha parecida ali. e Sim, porque,
0: se você. É, porque eles estão de, de social, né? É.
1: Porque eles vão no funeral,
0: enfim. No funeral,
1: é. é se você não tem Hulu, como é no Brasil é só por VPN e tal, ele está, como quase tudo do Hulu original e do FX, está assim, aparecendo no Star Plus. Então, se você Muito tem beleza. Disney Star Plus, Reservation Dogs está lá. O meu Legal. número 8 também é do FX Hulu. Também é do Star... Aliás, não é do FX, é só do Hulu. E também está no Star hum. Plus que eu já falei aqui também, que é uma série do Steve Martin e do Martin Short, chamado Only Murders in the Building. E com 3. isso a gente mata <risos> o meu
0: número 5. Ah, legal,
1: legal. você tá está aí também.
0: Então, meu quinto lugar.
1: É uma série deles dois e da...
0: Selena Gomez. Selena
1: Gomez. Fazendo papel... Bom, ela faz papéis sérios, né? Que ela, ela ficou famosa por ser uma cantora pop adolescente. E agora que ela é adulta, ela faz filmes sérios e séries sérias. Essa série é uma comédia, mas ela é uma comédia dentro do gênero mistério, murder mystery. Eles uhum. todos eles moram num prédio bem rico em Nova York. Bem rico assim, é rico porque está em Nova York, não é rico porque é rico necessariamente. Mas é um prédio super antigo, super tradicional em Nova York. Bem grande também, com talvez milhares de moradores. E eles são pessoas meio excêntricas, cada uma do seu jeito. O Martin Short é um diretor de teatro. O Steve Martin é um ator aposentado, que fazia tipo um detetive. Uh, e a Selena Gomez você precisa assistir pra saber. Mas eles... É... Acontece um assassinato no prédio. E eles, como fãs de podcasts de true crime, acabam se envolvendo um com o outro. E decidem investigar esse esse assassinato,
0: enquanto criam um novo podcast isso, sobre o assunto.
1: Exatamente, eles eles resolvem fazer um podcast sobre isso, sobre essa investigação. Então tem esse, esse elemento meta, esse meta comentário assim. E é tem é escrito tipo tem input de, de escrita do Steve Martin e do Martin Short, eles são mais do que só os atores ali. Então você pode esperar um nível bom de qualidade assim, de de em termos de, de piadas e de, de texto mesmo. É também é despretensioso, assim, não é para você é, assistir semana a semana, assim, não perder um episódio, mas é legal. Ele leva bem a toada do, do mistério, assim, você você só sabe do final, no final mesmo, e é bem feitinho. Tipo, tem uma, uma música super catchy, assim, fica gruda na cabeça. É uma série muito boa que vai ter segunda temporada também, vai ser. temporada. Logo por aí. Então a série chama-se e... Only Murders in the Building somente e Quando eu chegar no meu quinto no
0: lugar. Hum. Quando eu chegar no quinto lugar, eu explico por que, que ele tá três posições acima do, do Davi. Beleza. No, na minha lista. Beleza. Meu sétimo lugar hum. é uma série de fantasia que eu não tava esperando. Nem tinha nenhuma. Não, não tinha. Não conhecia. Não tinha ouvido falar. E apareceu do nada. No Netflix. E eu falei: olha, vou assistir. Despretenciosa, bem despretenciosamente, a série chama Shadow and Bone. Você hum, falou aqui já, sim? Falei no, falei no podcast, sim, senhor. Quando, quando eu fui pensar no top 10, aconteceu de, dessa Shadow and Bone ter aparecido na, na minha cabeça mais do que uma vez. Ela, se eu não me engano, ela de janeiro do, de 2021, alguma coisa assim. Abril de 2021 e eu vi super rápido. Netflix, esquema... Lançou todos, acho que ao mesmo tempo, todos no dia 23 de abril. E eu devo ter visto em uma semana a série, no máximo, assim. E muita gente desconhecida no, nos papéis. Eles têm um cara, que é o Ben Barnes, que é tipo, o mais famoso, acho, da série. O resto, realmente, eu não, não conhecia, nunca tinha visto, ouvido falar. Ela tem uma pegada nos nomes é, que é mais do leste europeu que é uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava tava assistindo. Eu falei, olha que interessante. A gente quase não tem isso né, em, em fantasia. Então, eu gostei disso. E ela é muito bem redondinha. assim Ela funciona muito bem. Você fica interessado no, no world building da coisa, no, no mundo que está criado ali, para você ver. Então, os personagens são carismáticos. Os personagens secundários são talvez mais carismáticos do que os principais. Tem um trio de personagens ali que... Todo mundo vira fã do, desse trio. Ela funciona super bem como como série de fantasia. Ela tem um evento cataclísmico que gera tudo que a gente conhece. Eu achei eu acho que por eu nem conhecer, por eu nunca ter ouvido falar do, do, dos livros, nem nada assim, eu fiquei ainda mais, mais impactado. E aí várias vezes eu me peguei pensando justamente no world building, nas coisas que eles tinham posto. Falei, olha, vou dar mais mais espaço para ela. Quando eu fui montar essa lista, ela tava, ela apareceu na minha cabeça bem de, bem cedo. Eu falei: "Ah, então acho que acho que é justo. Acho que ela merece esse lugar e vou dizer: tô animado para a segunda temporada. Tô animado. Que legal. O, é uma o, série de, que os... só tem
1: desconhecidos, mas o criador é um cara muito bom, que é o Eric Heiserer. Heiserer, que é o roteirista do Arrival.
0: A gente gostou bastante aqui já.
1: Pouco, um pouco do Arrival. Mas realmente, <risos> o Só resto. Um
0: aí. É, o resto, não conheço ninguém. Não é, então. O Ben Barnes e o cara que criou. Ela é um, baseada numa trilogia de livros. Que o primeiro saiu em 2012, de uma escritora que é israelense, hum. é American israelense. Mas sei lá, ela nasceu em Israel. Ela nasceu em Jerusalém. Então acho que isso é bem bacana. São três. São, os três livros já saíram. E claro, teve, tiveram outros, outras coisas que giraram em torno depois, que, que virou um hit. E agora vai ter a próxima temporada. Tem tudo, acaba bem, bem, bem legal. A primeira, eu acho que vale a pena de. de quem, quem se animar dá uma olhadinha. Quem sabe a segunda temporada está prestes a sair. Eu não vi as notícias, mas não acho difícil, não. Legal.
1: Muito bem, Shadow and Bone, Netflix. É, o meu número 7? isso, o número 7 é uma série bem legal, que eu falei aqui uma vez, chamada Kevin can Fuck Himself. Não, não falo fuck porque aparece censurado ali.
0: Uhum.
1: É uma série bem inovadora da AMC da, da e agora tá no Amazon Prime. Então, se você tem Amazon Prime aí, tem tem como ver no Brasil inteirinho a primeira temporada. Vai ter mais, não sabemos quando. Mas a ideia é bem legal. A protagonista é, é, é a Anne Murphy, que ela faz o... Ela, ela tá, tá fazendo mais coisas hoje em dia, assim. Ela tá num, num ascendente aí. Ela, ela faz o Schitt's Creek, ela faz a, a filha dos, dos pais nojentos ali do, do Schitt's Creek. Só que aqui ela faz uma personagem, um, um trope de personagem que é... A esposa bonita do protagonista babão. Do, do, é a esposa do Homer Simpson. A esposa do... Sei lá, do Raymond. Aquele, é aquele trope do, do, do cara... Do protagonista de, de sitcom que é burro, gordo, feio. É, tem um, um emprego de merda. do Married with children, assim. Só que ele tem uma esposa super bonita que faz tudo perfeito pra ele. Muito mais areia do que o caminhãozinho do protagonista consegue. E a, a grande sacada da série é que ela começa assim, como uma sitcom, bem babaca, e quando ela sai da presença do marido, tipo, ela vai pra cozinha, o clima da série muda to totalmente, a fotografia da série muda. A, a música, o fundo, as risadas enlatadas param de acontecer. Ela vira uma série séria, tipo um Breaking Bad da vida, assim. E ela percebe essa, essa mudança. Ela é meio que uma novidade para ela também. Então, a gente... É muito legal você ver essa troca. Cada vez que ela muda de ambiente, que ela vai fazer uma coisa, ela tem uma vida super sombria, super séria, assim, fora da, da presença dele. E ela vai percebendo que estar com ele é terrível. O cara é um bonachão e tal, mas ele é um escroto, né? E, e a, a temporada toda é ela percebendo isso. Acabou... A primeira temporada acabou super bem no meio do ano passado e acho que vai acabou ter... Acabou bem? Acabou.
0: Isso é, isso é importante. É. Porque tinha uma chance deles escorregarem porque era uma fórmula que poderia cansar, né?
1: Sim. Pois é. Você vê o primeiro episódio e você fala, nossa, os caras não vão conseguir fazer dois. E eles fazem, sei lá, oito episódios. E é, já está renovada para a segunda, então vai ter... E eu mal posso esperar, assim, é bem, bem legal, mas muito bem escrita, é uma premissa super diferente que os caras conseguem segurar bem, assim, no, no roteiro e na atuação do, dos personagens mesmo. Então, a série chama-se Kevin Can F Himself, Kevin Can Fuck Himself, e no Brasil ela tá na Amazon Prime inteirinha, primeira temporada. Muito
0: bom. Meu sexto lugar vai para um livro... É, eu não li muito em 2021, esse ano eu pretendo mudar isso, mas um livro que eu li e que foi um trabalho hercúleo, mas que valeu muito a pena, foi o The Eye of the World, que é o primeiro livro da série do Wheel of Time. Wheel of Time, a série que saiu na Amazon Prime, tá muito bonitinha, muito bem feita, merece aí ser citada, foi o motivo pelo qual eu fui atrás. A the Eye of do... the World,
1: é isso, O Olho do Mundo.
0: The Eye of the World, isso aí, é O Olho do Mundo. The Eye of the World é o primeiro livro da série. Tem um, um livro que veio antes, um prequel, que conta como zero. Saiu em nof... janeiro de 1990. Então, é um livro do, do Robert Jordan. Robert Jordan, salvo engano, não, consegui... não terminou a própria... o próprio trabalho. Ele foi completado pelo Brandon Sanderson, que é um hum. cara que eu gosto muito. Já falei bastante dele aqui. Mistborn, tem uma, ele tem o Brandon Sanderson é um cara que ele criou séries maravilhosas de livros de fantasia. Então, se você gostar do de um, do estilo dele escrever, vixe, dá para você mudar de mundo de para mundo para mundo para mundo. E todos os livros, todas as séries de fantasia do Brandon Sanderson é, tem 4 5 livros já então fiquem à vontade que vocês têm bastante para ver. Mas Robert Jordan também não fica não fica muito a, a quem não. Ele escreveu 11 livros do, do, do Wheel of Time. E os últimos 3 ele escreveu 12, né, porque tem o zero... Mas os últimos três foram completados pelo Brandon Sanderson depois da, da morte do, do Robert Jordan. Ele morreu em 2007, né? Então, depois disso, foi o Sanderson que assumiu ali o manto para terminar, para entregar o que ele tinha visualizado. Para quem não acompanhou a série ou quer saber se é a série e os livros são, são diferentes, eles são um pouco diferentes, sim. O livro é muito, muito difícil de você chegar num ponto. Ele. ele o Jordan ele gosta de mostrar as dificuldades de se viajar nas, nos tempos medievais. <risos> o frio, a fome, é, é, são companheiros de estrada, ele vai pontuar isso muitas vezes. E isso, por exemplo, no, na série ele aparece, mas não aparece tanto. Você molha, a roupa molhada com o frio no, no meio da noite não é uma coisa que a série pontua tanto, o livro vai. O, o livro ele vai falar muito tipo uma coisa que aparece só de relance, que é a vida deles na cidadezinha, né? Porque a história é basicamente a ideia de um mundo em que as coisas se repetem, né? Você tem uma roda que gira e vai levando as coisas a terem o mesmo andamento. Hum. Então eles sabem que tem um mal maior que vai ser enfrentado por um cara que é o dragão. Cada vez que esse, que esse mal maior e esse dragão se enfrentam... Uma, pode acontecer uma coisa diferente... E mudar a ordem da roda... E fazer as coisas serem melhores ou piores... Pode ser que o dragão, por exemplo... Se, se una ao mal maior... Ao vilão master... E que eles juntos... Destruam o mundo... Pode ser que eles se anulem... E pode ser que o dragão vença... E aí você tem essas situações... O dragão pode ser... É, corrompido e tudo mais... É um mundo em que a magia é, do, é dominada apenas pelas mulheres. Os homens, quando eles tocam essa energia mágica, eles, eles começam a enlouquecer. Então, o, no geral, para não correr riscos, eles preferem matar logo os, os homens que são tocados por essa energia mágica, ou prender, ou tirar a energia mágica de alguma maneira. Cada vez é, é, é o jeito que se dá da situação o livro acompanha cinco nascidos nessa, numa vilazinha entre montanhas que podem ser o dragão reencarnado
1: hum.
0: e só que eles não têm a menor ideia disso eles estão vivendo a vidinha deles pacata e o porcaria do livro começa com a vidinha pacata então as coisas são devagar, é uma vilazinha então, você tem a passagem do tempo, você tem as árvores ficando amareladas, você tem o rio, como é que eles fazem a pescaria, como é que eles tiram a lã, como é que eles fazem as roupas, como... as mulheres usam os cabelos de que jeito? Ah, quando chega em tal idade, elas podem começar a trançar, porque elas são mulheres de verdade, então as tranças têm um significado para eles e tudo mais e tal. Então, o world building é lento, a ação é muito boa, ela funciona muito bem. Quando você chega no... No Juice, na parte gostosa da coisa, você já se acostumou tanto com o jeito do cara escrever que a, você nem percebe mais. Hum. Então a coisa flui muito bem. Mas vou dizer que para você se acostumar com o estilo do cara, demora um pouco mais do que para se acostumar com o estilo do Saramago, assim. Nossa. O Saramago te cobra uns três capítulos para você pegar o ritmo do, dele. Sim. O Robert Jordan demora uns um, um, um cinco, seis, assim. Meio que o dobro. Mas vai. Uma hora. A hora que vai, você vai até o fim. Então. Pra mim foi muito, foi muito legal, especialmente a hora que a coisa engrenou e eu não percebi mais, funcionar. Mas não é pra todo mundo, não é fácil. Se você não é uma pessoa que gosta de batalhar pela sua leitura, eu indico a série. A série tá muito boa, muda algumas coisas, acelera muita coisa e funciona muito bem. Os atores são ótimos, a produção tá ótima, é, já vai ter a segunda temporada, tá todo mundo de parabéns.
1: Muito bem. Então, é da série Wheel of Time... O livro The Eye of the World. Eu vou falar agora de um podcast, que eu já falei aqui uma vez também. Um podcast chamado Primeiro Contato. podcast brasileiro, produzido pelo B9 e pelo pessoal do Overloader, que é um site de jogos e tecnologia. E a ideia do Primeiro Contato é fazer um documentário, um panorama da chegada dos computadores e da tecnologia... É, no Brasil, desde o finzinho dos anos 70 e focando mais nos anos 90, assim, até o começo dos 2000. A, a ideia é como que as pessoas tiveram o um primeiro contato com, com computadores. E para falar disso, que pode ser uma coisa super prosaica, super pessoal, eles fazem um panorama do, do cenário econômico da época, falam muito do, de, de como estava o mercado, de como que era a pirataria, como que era como que era ter um computador naquela época, como que era os primeiros videogames que chegaram no Brasil. Falam muito com as empresas que que, que faziam jogos pra, naquela época. Eles têm vários episódios focados na Brasoft, que era uma uma super empresa aí de, de jogos para PC no, nos anos 90. Falam sobre localização, sobre legendagem de jogos. É, falam sobre o, o Color e, a, e as coisas que o Color fez que... Abriu o mercado, mas também quebrou a economia. Então é um negócio super bem produzido, assim bem pesquisado. É, e gostoso de ver, principalmente se você tá nessa nossa faixa etária aqui. Porque é bem a época da nossa infância, adolescência, quando a gente tá bem inserido nesse contexto. E os caras que fazem também, imagino que tenham a nossa faixa etária. E assim, e mesmo se você, se você for mais novo, também é legal para você aprender. Porque realmente é, é uma é uma aula de história de do que estava acontecendo no Brasil naquela época e que é fundamental para tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Então vale super a pena, são acho que 10 episódios de uma hora mais ou menos cada um. Coloca no podcast e vai ouvindo aí, pode ouvir uns pouquinhos, já, já, já saíram todos, mas recomendo demais, chama Primeiro Contato e tem o link para o site deles e também você pode procurar no seu podcaster preferido aí.
0: Maravilha. Como é que número nós estamos? Agora fomos para o quinto, né? E agora é meu momento de falar sobre o que já falamos. O meu quinto lugar é Only Murders in the Building. Certo. Por que, que ele tá, para mim, um pouco acima do Davi? Um, primeiro, porque a minha expectativa era nula. Talvez <risos> negativa. para essa série, eu fui, tipo amplamente fisgado, ela me pegou e eu queria assistir o máximo que eu pudesse porque eu realmente gostei do andamento, dos personagens fiquei cativado pela, pelo negócio. Dois, porque a Selena Gomes pra mim sempre foi nula, ela foi uma criança que tinha uma idade alta de repente, então eu não vi isso acontecer, eu nunca, não me ela era namorada do Justin Bieber, cara Sei lá, nunca. Tipo, nunca perdi muito tempo olhando a carreira dela. Se você me perguntar. Conheço músicas dela? Conheço. Minha namorada me mostrou uma ou outra, mas não, não sei te dizer o nome. Não sei falar nada sobre. E gostei demais dela nessa série. Demais, assim, tipo, me cativou também. Eu falei, nossa, que, que maravilha! Ela... Ela segura o tranco com dois caras que são... O, o, o Martin Short é um cara que ocupa a tela inteira quando ele tá nela, porque ele não para quieto, ele é, faz 30 mil coisas ao mesmo tempo. A cara dele faz coisas, enquanto os braços e as pernas fazem outra. <risos> e o Steve Martin sempre foi um cara que eu gostei muito. Eu acho que ele tem uma leveza, ele é uma riqueza. Então, todas essas coisas juntas, para mim, funcionaram muito bem. Muito bem. Eu acho que quem pegar para assistir agora... Começar hoje, do nada, vai, vai se apaixonar e vai provavelmente assistir tudo em menos de uma semana.
1: É, por aí mesmo. Então, de novo, Only Models in the Building, Star Plus e no Quinto Hulu. lugar. O meu quinto lugar é um jogo. Eu tava pensando que 21 não teve muitos jogos assim, que, eu, que eu tenha jogado. Teve muito jogo bom, mas não para o console que eu jogo, que é o Switch. Não, não investi no Xbox, não, nem no PC, nem no Playstation então eu fico preso ao Switch que eu gosto bastante mas enfim e o jogo do ano do, do Switch é fácil foi o grande jogo da Nintendo Metroid Dread Metroid Dread que é não joguei é, que é a é mais uma versão do jogo Metroid 2D não é o Metroid Prime não é não é um remake é um jogo novo mesmo é difícil falar se é uma continuação ou não, porque quem se importa com história? Eu não me importo com história, o lore. Existe um lore ali, mas não é por isso que eu jogo. Pelo menos não esse tipo de jogo. Mas é um platformer normal, é um, é um como falam, um metroidvania, né? Que é o, são os jogos de você de explorar o mapa. Você tem que explorar o mapa e ir ganhando power-ups para poder é, abrir novas áreas do mapa e assim evoluindo o seu personagem e conhecendo o jogo inteiro. É bem labiríntico. Assim. Foi o Metroid que começou essa moda. Super Metroid principalmente. E o Metroid Dread é isso sim. Ele é exatamente esse tipo de jogo. E com todo o refino da Nintendo. Para fazer o personagem. E, e os, os mapas são interessantes. Os lugares são legais. As armas e power-ups são, são super bem pensados. Só que esse jogo tem uma coisa. Que os outros jogos do Metroid não tem. Que é um senso de urgência. Porque Metroid geralmente é um jogo de exploração. Você tem que, você vai abrindo aos pouquinhos, você vai vai para uma sala, volta para ela depois, você não sabe como que passa do negócio, onde que você acha o escondido, power up. Esse jogo existem sessões do mapa onde você tem tipo um, um robô sentinela, assim que ele vai atrás de você assim sem parar. Se você entrou naquela área, ele vai te achar e você tem que fugir e achar a saída e achar como derrotar, enfim. Isso tem em boa parte do, em todos os mapas do, do jogo. E isso traz uma sensação de urgência que essa, essa série não, nunca teve. E é super legal. É uma adição que você pode falar que ah, vai, vai descaracterizar o jogo, mas não, não descaracteriza. Porque não é o jogo inteiro, são só em alguns trechos... Mas fica bom, cara. Fica, é, é bem feitinho. Essa parte é legal. Quando aparece uma, você fala. Você não fala, puta, de novo essas partes. Não. É tipo, tá, vamos ver o que tem de novo. É um jogo curtinho. Ele tem. Se você for com muita paciência, você vai levar umas 10 horas tem mais ou menos o que eu levei. Mas se você correr, você faz em 4. Assim, até... Sem fazer speedrun. Assim. É você
0: rápido só... mesmo.
1: É. É um jogo pequeno. É, mas é, é um, um jogo de... Assim, o, o Super Metroid também é pequeno. É que a gente não lembra muito bem. Assim, mas o jogo o Super Metroid tem, tipo, seis horas. Mas é... não tinha save, né? Tinha save. Tinha, que a gente tinha save? Tinha. É que hoje a gente está acostumado com um jogo de 30 horas, até mais. Mas, eu, eu, antes de jogar o Metroid Red, eu... Terminei o Super Metroid de novo, que tem, ele tem no Switch ali, no, na parte do emulador de, de Super Nintendo. Então, tipo, dá, deu pra ver que é curtinho mesmo. Mas enfim, Metroid então, Z é um jogão. É, ele é curto, mas é um jogão mesmo assim. Vale o investimento ali. Ele, assim, não é um jogo que você vai jogar muito depois que você acabar, a não ser que você seja um completista, assim, que quer pegar todos os segredos e, ou fazer um speedrun. Mas, porque ele é, ele é excelente. Então... Metroid, Metroid Dread é o meu, meu jogo do, do ano, aí dos, dos pouquíssimos que eu joguei que desse ano. É, só tem no Nintendo Switch.
0: Esse, essa nossa, esse nosso top 10 me incentiva a acabar jogando outras coisas, né? Porque ah, então. o, o, aqui em casa a gente é gamer, mas a gente é, é gamer daqueles cabeçudos, né? Que fica jogando meio que a mesma coisa. Então, eu jogo Counter-Strike, jogo Valorant aqui no computador e, às vezes, um Overwatch, assim. Não é game, é a gente é velho,
1: a gente é velho, teimoso. Eu,
0: eu, meu, eu fazia isso, é, então, eu só não fazia isso quando eu tinha Mega Drive. Então, então eu, eu justamente, foco, a gente faz a
1: mesma coisa, a gente tá igual, eu também, eu, o Metroidvania eu jogava também, né? Na adolescência.
0: Não, não. Mega Drive eu alugava mais jogo. Especialmente porque eu não... Como eu não tinha jogos, eu, você chegava lá pra alugar e nem sempre tinha o, o, o jogo que você tava jogando na semana anterior. Então, você alugava outros. algum você levava pra casa. A minha galera de jogos, eles jogam um absurdo de jogos por, por mês, assim. Tipo, você vai ver. Os caras baixaram 30 jogos, jogaram uma hora em cada um e tá bom. Eu sou mais... Eu tenho pouco tempo. Então eu vou foco no, na, na repetição. Adulto, mas vamos lá, hein? vamos pro meu... Adulto. Número 4. Vamos quatro. Pro, pro, pro número 4. O meu número 4 foi uma minissérie que a gente falou aqui no, no podcast. Também foi uma minissérie que na época eu achei ok, achei boa. Mas com o tempo eu fui percebendo que, eu, que ela tinha coisas que eu voltava para ela vez ou outra. Eu não sei se vai aparecer para você em algum lugar... Mas eu sei que você também gostou dela, que é o White Lotus.
1: Olha só, eu tinha esquecido do White Lotus. Deveria estar na é minha possível. lista. Olha só. Que bom, bom que a gente está fazendo isso.
0: Gostei que muito, bom.
1: gostei muito, inclusive. Mas não está na minha lista. Então, agora está. Mas... É uma
0: minissérie muito bom é uma minissérie criada pelo Mike White, né, e escrita pelo Mike White. O que, o que tem alguma coisa que você gosta dele, que você quer falar?
1: Quase tudo, cara. Eu gosto muito dele. Até do Escola do Rock que ele escreveu, mas é, gosto muito do da série interior dele do da HBO chama Enlightened, Enlightened com a Laura Dern. Sim. Ele, 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 é bem bom. Ele é bem, ele, ele consegue misturar uma coisa um verniz pop, assim, um verniz assim meio mainstream só que com umas coisas bem pesadas no meio. O White Lotus é bem isso, né? É, é, é. tipo, são os ricos na ilha paradisíaca, no hotel maravilhoso, mas os assuntos que ele, que ele discute são pesados, pesados pra caramba.
0: Então são seis episódios só, uma hora cada um? Por aí.
1: É a série da HBO mesmo, série pesadona, completa HBO. da HBO.
0: É, então. E eu coloquei o White Lotus justamente para aplaudir esse esforço da HBO de minisséries fechadinhas, redondas, que ela tem feito muito, muito bem. Eu gosto de quase todos. A gente falou de, de, de várias delas aqui. Falamos de Sinus of a Marriage, falamos de Mary of Easttown e, e falamos de White Lotus. Então, eu acho que merecia muito mais do que outras minisséries da, que tiveram no ano passado, que foram também interessantes e tal. Eu acho que a White Lotus, ela é mais... Ela traz assuntos melhores, assim, pra, pra gente conversar.
1: É, essa eu acho que é uma que não precisava ter duas temporadas, não. Vai ter, e eu vou assistir com vontade, mas por mim era uma coisa que se fechava na primeira.
0: Fechado, né? Fechado, também acho. Também acho que não... É aquela coisa, né? O... Funciona, então vamos, vamos ordenhar um pouco mais, né? E Sim. como é, é, é anthology, né, fechadinho em si só, é fácil fazer a próxima. né? Tipo, Você cria uma nova história com um setting parecido.
1: Mas, então, eu não sei, não, não fui atrás de, de, que, de como é que eles vão fazer, mas, pelo que eu entendi, os personagens vão continuar, pelo menos alguns deles. Acho que não vai ah, ser. É? olha, é, Não tenho certeza também. Mas só para dar um, uma ideia da, da premissa, a premissa é um hotel numa ilha do Havaí, um hotel super, super rico, só pra gente muito, muito rica. E são pessoas todas ricas, mas bem diferentes que estão ali naquela semana. Tem uma CEO de uma empresa de tecnologia super famosa, tipo o um Facebook da vida. Que vai com o um marido, que é um, mais, mais um garotão assim. E tem as filhas dela, o filho também. Aí tem a mulher, que é rica também, que tá com a mãe, tá com a urna da mãe que morreu, crema, tá, a, mulher, a mãe está cremada na urna, e ela quer, ela tá ali para soltar as cinzas da mãe no, no mar.
0: Tem o a... tempo que ela procura fazer contato, né, ter, ter contato humano.
1: Isso. É, assim, são verdade. várias pessoas bem diferentes, de, de estilos diferentes, mas que a única coisa que elas têm em comum é que elas podem estar ali. Só que o foco não é necessariamente a vida delas, o foco é como que o hotel lida com elas. E porque porque eu...
0: os personagens do hotel também são importantes para a trama. Sim,
1: então o gerente do hotel é importante, os funcionários do hotel são importantes, e um tema que passa pela série inteira é como que você, só o fato de você ser um milionário, assim, ser uma pessoa muito rica, e tá fazendo uso de uma estrutura de pessoas que, que, que te servem... como que isso por si só... já é opressor... Assim, isso é pesado... Isso você está assim, super simpático... fazendo o que você devia estar tá fazendo mesmo... você está sendo filho da puta... sem perceber... e, e só quem está quem tá trabalhando para você... que percebe isso... eu acho que isso acontece com praticamente... todos os personagens de uma forma ou de outra... na série... Então tem o preconceito ali velado... tem aquela frase mal colocada... Tem o jeito que você fala com, com o garçom que vai te servir. É, é bem, bem legal mesmo a série por causa disso. Então, tô louco para ver o que eles fazem na segunda aí. Mas, de novo, eu acho que não precisava. Porque ela fecha bem a história no final.
0: Fecha. Super.
1: Enfim, a minha próxima é uma minissérie também documental, também da HBO como do White Lotus que saiu mais ou menos na mesma época. Eu falei aqui no, no episódio já. Todo mundo esqueceu dela. Só que ela está entrando na HBO Max brasileira só agora. Agora, esse mês de... Acho que é fim de abril que ela entrou. Que é uma hum. minissérie chamada Exterminate All the Brutes. E eu estou falando de, de como o White Lotus é sobre, tem esse, essa, essa faceta da, da consciência social. Essa série é uma pedrada. Assim, é muito, muito forte. Porque o assunto é muito pesado. Ela é o equivalente de minissérie... Do livro As Vezes Abertas da América Latina, do Galeano. É uma Caralho? série que vai te mostrar como que a exploração humana, da, principalmente do, da Europa Ocidental nas Américas e na, na África, como que essa, esse jeito de fazer as coisas foi opressor e pesado, e genocida, e provavelmente a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade em termos de quantidade de vidas perdidas aí por causa de uma, uma única coisa. Então é uma série que vai falar sobre escravidão. O ministério do documentário vai falar sobre escravidão, mas não só a escravidão dos africanos que vêm para a África, mas de como foi como os povos das Américas foram dizimados e como que isso como que isso tudo aconteceu assim. E ele faz isso quem o o autor dessa série, desse documentário é o Raul Peck, que é o diretor daquele filme, documentário I Am Not Your Negro, Nossa. que fala sobre a vida do, do escritor americano, ativista, James Baldwin. Que, que Você já falou aqui também, eu já tinha falado uma, uma outra vez, uhum. que é um, é um documentário excelente sobre sobre o que é ser negro no, no meio da contracultura. Super, super pesado. Esse, o Raul Peck é haitiano, já tem uma carreira extensa ali no Haiti, e agora ele tá fazendo essas coisas mais high profile, assim, pro resto do mundo. No caso, o I Am Not Your Negro e, e essa minissérie, Exterminate All The Brutes. Belíssima dica. É, no, nos dois casos aí. É, é uma porrada, é, se você já leu As Vias Abertas, você sabe do que tipo de, de, tipo de coisa que eu tô falando e do nível de, de importância desse tipo de, de assunto. Assim, é, o assunto é super importante, super para todo mundo, mas para a gente que mora na, nas Américas é, é especialmente importante e ele, ele abre os olhos dessa forma, assim, né? como o Veias Abertas abriu os nossos olhos quando a gente deu, sei lá quanto e ele faz tudo isso reencenando óbvio, né, não tinha como filmar, mas ele, ele reencena muitas cenas daquela época e tem os conteúdos é, meio metalinguísticos assim, às vezes o ele tem uma figura do cowboy que quem faz é o Josh Harnett, que ele ator bonitão ali meio galã que ele está em todos os períodos em que a série aparece assim ele está fazendo o mesmo personagem fazendo o papel ele é a figura né ele é a figura é do o... branco que vai explorar Outra os ser. outros povos é, e ele está às vezes vestido de cowboy no, na, na descoberta da América assim é super legal é, é muito 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 pesado mesmo mas eu acho necessário. Então, aproveita que acabou de sair no HBO Max e veja e chora também. Então chama Exterminate All the Brutes e tá no casa. HBO Max. Isso.
0: Meu Terceiro lugar é um especial do Hulu, que vamos começar aqui a ver se o Davi me xinga ou não. É um, um especial que chama In and of Itself.
1: Hum, eu sabia que ia estar no seu aí. Ah, você eu... não
0: pôs? Não, não pôs. <risos> Estou impactado e impactado.
1: Fala nele, é, fala é, dele de, um... de novo. A gente já falou no podcast, mas fala de novo.
0: Falou, eu acho que me marcou legal. Achei que tinha te marcado também. Tô muito triste, vou embora. Acabou esse podcast, acabou a parceria. Não, fala, fala <risos> aí depois eu falo. <risos> é do Derek é, é Delgaudio, é Isso. e saiu um S, sei lá eu porquê Fugiu. E o... ele é um, um, um magician, vai, um, um cara que faz mágica. É predigitação e, e ilusionismo. Truque com carta, close-up, né? Quem, quem manja de, de mágica vai, 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 vai saber. E ele fez, acho que, sei lá, 600? 600 performances no, em 2018 desse show dele, que foi é, é, dirigido pelo Frank Oz isso. e produzido por Stephen Colbert. É isso? Acho que é, é, acho isso, que é isso. E ele vai analisando, ele vai tentar descobrir responder uma questão sobre quem ele é, enquanto ele analisa momentos da história dele e como elas foram se formando e como isso foi formando para ele também a própria visão dele mesmo. É um one é man isso, show. Ou menos, eu... é, é um one, man, one show man show total que
1: tem a participação da plateia, porque ele faz truques com a plateia e não é comédia, assim, não é um stand up, é uma coisa mais emotiva, né? Sobre ele, sobre a vida dele, sobre a identidade, sobre quem você é, o que você faz, se a sua profissão te define, enquanto isso ele vai contando da infância dele, com a mãe, com o padraço, não sei o quê, uma história triste, né? No geral, triste. Mas é sempre para fazer você pensar e, e ter uma catarse, assim, nesse sentido de quem nós somos. É isso, né? Sim. Você curtiu pra caramba, né?
0: É, pra mim funcionou muito bem e quando eu estava relembrando os grandes hits do ano, eu falei, cara, eu preciso ver de novo. Hum, você viu? Porque Ainda não, ainda não. Ah, Tava... tá... posso, falar, posso falar no próximo podcast, que... ouçam o próximo podcast pra vocês verem se eu assisti e o que eu achei de revê É,
1: eu acho que é importante rever, porque, quer dizer, né, falando sem ter revisto. Mas eu lembro que eu tinha ouvido falar muito, muito, muito bem tipo, ah, vai ver sem saber nada e eu comecei a ver e eu fui impactado assim, ó. o cara é, ele é bom no que ele faz, é só que acabou e meio que saiu da minha memória assim. Eu acho que é uma coisa que a performance é muito boa, mas eu acho que a mensagem é muito clichêzona, para dizer assim. Eu eu achei que é uma coisa do tipo, ah você tem que amar as pessoas que te amam e você tem que... Seja você mesmo. Tipo, a, mensagem, a mensagem do negócio é seja você mesmo. Aí, porra, né? Seja você mesmo... Sim. Podia ter uma elaboração é, é... ali, né? Então, eu acho que a, o jeito que é feito é super legal. É, o cara é bom. A direção do, do, da performance toda é legal. Mas tem uns maniqueísmos ali, um jeito que, que ele está te manipulando para você achar que o negócio é mais profundo do que, do que eu achei depois assim. mas eu, tava, eu fui na jogada dele enquanto estava acontecendo isso é uma, então, uma constatação depois é,
0: sim Sim, sim. Como, como, como especial funciona super super bem agora se é. o que ele te leva a pensar e a entender varia do momento também que você está vivendo e como é que você encara às vezes seja você mesmo é uma boa dica para uma pessoa no momento certo
1: sim, alguém pode estar precisando ouvir seja você mesmo, é isso aí é, não tá no Star Plus, é do Rulo, mas não, não é do Rulo, né? Mas está no Rulo, mas não tá no Star Plus. Então não tem. Eu acho
0: que é a produção do Rulo, de repente, viu? Pode muito até dúvida. ser,
1: mas eu tô procurando aqui e não, não acho no, no Star Plus, não. Tá dizendo que não está disponível no Brasil. É, hum... Mas não, não quero jogar água no Sochop, não. Tipo, beleza, você curtiu, maravilha. Vejam.
0: É, a minha memória, a minha memória é muito boa do, do especial. Se, na próxima edição do podcast, pode ser que eu volte aqui e fale para vocês, pessoal. Continua muito legal de assistir, mas talvez não seja tudo isso. Pois é. O... Por enquanto, ele senta tranquilamente como... Até pelo... Posso, posso falar uma coisa? Hum. É uma produção inesperada. Eu não sou de assistir muitas coisas de mágica. E ainda um, um, uma coisa de mágica com storytelling, com... Uma produção como ele faz, com o que ele busca é, em cada uma das histórias que ele conta, eu acho que não é muito comum. Então, pela criatividade da coisa, eu eu, eu gosto dele nesse terceiro lugar, sim. É um, uma produção diferente para estar aqui. Beleza. Seu terceiro, Dave?
1: Meu terceiro. Meu terceiro, a gente fez um meio episódio inteiro para ele, que é a oh, minissérie documental também, que não vai ter segunda temporada.
0: Não acredito. Não vai. Mas eles têm mais um CD eles depois. Têm. Ou antes, é, né? sei lá eu.
1: Dos Beatles, o Get Back, dirigida pelo Peter Jackson. Que é. Eu não morro de amores. Assim, eu tenho várias críticas a ela, como eu falei no episódio aqui, mas vendo aqui de meses depois de ter visto, ainda é uma das coisas que ficou na minha memória como registro histórico e como tema também. Os temas são, são tipo as coisas que a gente falou quando a gente falou da série aqui, é que você consegue ver a personalidade de cada um agir como se fosse um personagem de um fictício. Assim. Cada um tem um arquinho ali de personagem, começa de um jeito, acaba de outro. Desde a novelinha do tipo, será que o George vai mesmo sair? Ou será que a Yoko vai atrapalhar? Até uma coisa mais profunda do tipo, como funciona a criatividade... E como que esses caras que estavam no auge mesmo, estavam acima, acima do auge, acima de todo mundo, como que eles sentam para criar uma coisa, mesmo que cada um te, tenha com a, esteja com a cabeça em um lugar, eles se juntam e fazem um negócio que é impressionante, que é imortal, assim, que é o álbum, tanto o Larry It Be quanto o, e, e trechos do Abby Rose ali também. Então é uma série muito longa, de seis horas, né? Seis, acho que eu não sei se seis horas. Três episódios, mas são seis horas de, de material, que dava para enxugar? Dava. O Peter Jackson não economiza ali no... Ele deixa rodar as coisas, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele, ela parece um pouquinho corrida, tipo, eles ele têm muito clipezinho das músicas tocando, mas é que, que vai misturando os takes, e aí você não sabe... Você não ouve uma performance inteira, quase. Só em alguns casos. E que tem um final super catártico, porque a gente vê o, o Rooftop Show inteiro né? o Rooftop Concert do começo ao fim
0: o então, último show dos Beatles. Isso.
1: E é, assim, é um momento histórico. Você já viu cenas? Já viu, claro. Já conhece as músicas? As músicas estão nos álbuns. Mas se você gosta de Beatles, você é, tem que ver ali, pra... porque é, é, um, é um momento especial mesmo. Ao mesmo
0: tempo. É pra... Fala. É, não, eu ia falar pra muitos, os Beatles eles são uma ligação direta com uma época boa, ou uma ligação com os pais, ou uma ligação com quando começou a entender de música. Tem, muito... Tem gente que não gosta de Beatles, e ainda assim eu indico a série pra quem gosta de música. Sim. Se você não, não gosta de Beatles, ela é uma coisa muito legal pra quem gosta de música. Você vê. É, é, ah, não dá pra gente ter certeza da espontaneidade de alguma das coisas que estão ali, porque elas são editadas e óbvio que a gente não vai ter certeza nossa, nasceu assim essa música? o cara tirou do, do, do da gaveta essa riff? não importa, não importa muito, porque o que importa é a colaboração, é como as coisas vão funcionando e vão se juntando ali.
1: É, se você gosta de música no mínimo você vai ver o momento em que nasce a Get Back tipo que o Paul tá ali brincando com a guitarra e sai. Sai o riff, aí você vê como que algumas músicas deles são é, super bem elaboradas e bem pensadas na estrutura e na letra, e a letra é profunda, e vem da experiência na Índia, aquela coisa mística, não sei o quê, tipo uma Across the Universe. Ou outras são eles batendo ali, só fazendo o jam e saem... Um a, a palavra que combina e se não quiser troca por outra palavra é tudo bem, é, é legal como eles têm essa variedade de repertórios assim, né? e você vê tudo isso nesse set de seis horas do, do, da gravação ali, do, dos ensaios e gravação e tem mais uma questão negativa dessa série, dessa minissérie que é o tratamento visual que a gente já falou aqui também que é daquela, daquela vez mas é uma coisa que é marcante para mim, que é ele deu um, um. passou um filtro ali. É claro que é muito mais complexo do que isso, mas como o material era todo em 16mm e tava, não tava com uma qualidade muito boa, ele meio que ampliou e, e tirou o grão, tirou a textura do filme. Então, fica uma coisa que parece. É, teve muita, muita invenção em cima do que estava acontecendo ali. E eu acho que isso é em detrimento do filme. Eu acho que, como o filme não é só. A série não é só um registro histórico, mas ela também é um registro histórico. Eu acho que ter modificado tanto o visual ficou mais colorido, ficou mais bonitão, assim. Mas eu acho que a gente perde bastante nisso aí também. Ainda assim, está no meu número 3 aqui. Então, Get Back do Peter Jackson. É, se você já viu, tenta deixar rodando de fundo aí, é, porque vale a, é, pena, é, vale vale a pena, pena, assim você vai ouvindo a conversa deles, uma música boa, é legal para deixar rodando. Ele tá no Disney+, Plus tá facinho aí, quem tem.
0: E eu gosto muito que eles mostram também o quanto eles gostam de música, né? quando quanto eles tiram outras músicas e conversam sobre outros músicos. É pois muito é, muito
1: é. o começo da carreira do, dos Beatles era... era, era Praticamente fazendo cover do Chuck Berry e dos rock and Rolls da época. Né? Enfim, não Bom, somos especialistas chegou... em Beatles aqui, não vamos, não vamos ficar <risos> pagando A é, gente Chegou no
0: expert. top 2 aqui. Top 2. E o meu top 2, eles são dois roubos. Eu hum. já saio e eles são roubos por dois motivos. Um é o começo do ano e o outro é o fim do ano. Eles abrem fashion, mas um deles é capaz de eu já ter citado. Hum. E eu não ligo, eu vou citar hum. de novo. Vocês que me aguentem. Um, esse segundo colocado, ele saiu inteiro no Netflix no dia 8 de janeiro de 2021. Tá valendo. E pô. foi. A... É, então, mas eu talvez tenha roubado antes. Mas vamos lá. É, e foi agradabilíssimo de acompanhar. Foi muito bom. Me fez um bem enorme para aquele janeiro. E eu acho que é uma... bem gostosinho de assistir. Não faz mal a ninguém. E, e vale como um debate como... e como. Conhecer um pouquinho mais tanto um quanto o outro personagem. É uma série do Netflix de entrevista que chama Pretend It's a City. Com produção e direção do Martin Scorsese. Em que ele entrevista a amiga dele, Fran Lebowitz. A gente já falou da Fran Lebowitz aqui. Ela, Ela não é de Nova York, veja só. Ela é de Nova Jersey. Mas deve ter morado a vida toda lá em Nova York. Ela é, já essas grandes
1: outra... cidades do mundo, você não precisa ter nascido lá para ser de lá, né? Só
0: você
1: se torna. York, é. Se torna um Nova York, você se torna paulistano, só passar tempo.
0: Ela já tinha uma série, né? Uma série, não, mas acho que um filme que chama Public Speaking, que também é da Fran Lebovitz com o Scorsese. Tem muita gente que considera coisas como se fosse uma continuação do que eles já vinham fazendo. Eles debatem em Nova York eles falam sobre como é viver em Nova York, como é estar em Nova York, quais são as coisas que fazem Nova York ser uma cidade muito muito legal e o que também faz ela não ser muito legal, mas com a visão com essa ótica da Fran Lebowitz que não é sempre é, incrível, várias vezes ela tem é, ela vai ter uma visão diferente da minha, ou da sua, ou de das outras pessoas, mas que não deixa de ser interessante de ver, ela é quase um personagem às vezes, né, a Fran Lebovitz ela faz, ela chega uma hora que você começa a entender como ela raciocina e, a... e o que ela vai falar você meio que começa a esperar, assim e ela tem um mau humorzinho ela pessoal, é um
1: caricatura, né? ela é uma caricatura né? é.
0: ela é uma caricatura, ela tem um é, rancinho ranzinza, que ela é. põe ela é bem ranzinza e isso é muito legal, é muito divertido faz ela ficar mais legal, especialmente quando ela ri dela mesma então é uma série super leve, um bate-papo super gostoso, com. Pode cansar, porque são seis episódios, então, e acho que todos de uma hora, se eu não me engano. Então, não acho que, não, não acho que, é que dá pra assistir. Só. Meia horinha? Eu ah, acho é verdade, é, é rápido. E é rápido e eu rápido. acho rapidinho. Era rapidinho mesmo. E são... e são sete episódios. Sete episódios de meia horinha, de 26 a 31 minutos. Varia o tamanho do episódio. Então dá para ir, dá pra... dá pra ver tudo de uma vez, sim. É, se fosse de uma hora eu acho que talvez fosse um pouco cansativo porque como ela é caricata ela é meio ranzinza em muitos momentos você pode cansar um pouco disso e querer um, um, aquele uma horinha de para respirar deixa que amanhã eu termino alguma coisa assim mas é uma série super gostosinha é um bate-papo muito bom eu indico para quem pra quando você tiver meio que sem ter o que fazer ou não sabe o que assistir bota um episódiozinho de Portenetsa City assiste, guarda o resto para depois e vai assistindo aos pouquinhos vale a pena
1: é isso aí, eu gostei também, não tá na minha lista mas eu gostei, talvez no começo fique um pouquinho enjoativo porque ela é muito chata mas eu gosto <risos> de pessoas, assim. É, é, eu, eu, eu falo porque eu me identifico, porque eu sei eu sou igual a ela Sim. mas assim, é, justamente porque você falou você já espera algumas reações dela mas eu acho que quando ela começa a falar de coisas que ela gosta
0: aí é mais legal é mais ela falar de livros... Porque eu acho que uma pessoa ela que é que é
1: chata desse desse nível de, de ser criteriosa, assim, que é o cri, é cri. mesmo, cri-cri, quando ela gosta é porque ela gosta mesmo, e aí você vê é, a, a paixão da, pra, pelas coisas... Aí você vê que a coisa é boa mesmo. Mas é legal, no, no final, assim, acho que do segundo, terceiro episódio para frente, acho que engrena bem, se você não achar ela chata demais, assim, engrena bem. Pretend This Siri a City tá no Netflix meu se segundo também do Netflix que é mais um mega projeto aí da parceria do Netflix com o diretor Mike Flanagan que hum. todo ano tá quase todo ano tá fazendo um uma série fechadinha é diferente e super interessante super legal ele começou com The Haunting of Hill House isso né
0: foi o primeiro top é The Hill House é o top do top
1: é e aí, na, um ou dois anos depois, ele fez o The Haunting of Bly Manor.
0: Bly Manor. Que, que é boa também. É.
1: E, então, estava adaptando primeiro, adaptando uns livros clássicos de terror, assim. A, os dois, nos dois casos. Mas, assim, com bastante liberdade. E dessa vez, em 2021, ele fez uma coisa original. Que não estava adaptando nada. Chamado Midnight Mass. Eu estava achando que era The Midnight Mass, mas não, é só Midnight Mass. E assim, o que ele sempre faz é ele pega um tema que você já conhece, às vezes uma história que você já conhece, só que ele investe, geralmente é uma história de terror, né? O cara faz terror, só que ele investe muito nos personagens. E eu acho que ele, ele é bom do jeito que ele é por causa disso. Tipo, você se importa com as pessoas, a série é impressionante. Geralmente, terror... Muitas vezes o personagem é descartável, você está ali para ver um monstro, você está ali para ver a morte, ou a situação bizarra, mas nesse caso, no, no, em todas as séries que ele fez, e em vários filmes dele que ele, que ele fez, que eu vi, eu não vi todos ainda, é, é incrível como você se apega aos personagens, assim porque os personagens são bem escritos, eles são tridimensionais, eles têm uma vida interior, eles têm uh, os desejos deles, e, e você sofre com eles quando eles estão sofrendo, eu acho isso um talento do cara, assim, absurdo, absurdo. E nessa série não é diferente. O set dessa vez não é uma mansão nem uma casa. É uma, é uma, cidade. uma cidadezinha pequenininha numa ilha, que parece ser é tipo New England, assim, bem, uma coisa meio Amityville, assim. Onde algumas coisas milagrosas começam a acontecer. Chega um padre novo na cidade, começa a fazer coisas que a cidade não tinha antes. Só que o protagonista da série no começo, na verdade, é um, um cara que morava fora, que era, nasceu, cresceu na ilha, e estava voltando. Tem uma história meio filho pródigo, assim. É, não vou falar de, de, de trama aqui, porque é, é muito legal você ir vendo episódio a episódio. Mas o que, que fica é... Ele usou, de novo, temas que a gente já viu em outros lugares. Não é nada super original. Mas... É, é uma história muito, muito bem feita, muito bem construída, amarradinha, que você se importa com todo mundo e que tem um final catártico, interessante. É difícil falar sem... É difícil explorar muito sem, sem falar de spoiler. Não, então, vou, vou só falar. Vejam, é um drama mesmo, drama, terror. Não é terror uhum. super gore, assim, nada, mas é, é, é tem uns temas meio pesados, assim. E vale, vale a pena demais, assim. Adorei ver, vi, assim... Quase eu fiz binge, assim, só não fiz porque não conseguia, porque tinha trabalho, etc. Mas eu cheguei a ver. Acho que cheguei a ver três episódios uma vez, assim, uma noite específica, assim.
0: Puxado, puxado. Puxado, puxado.
1: Então, a Midnight Mass do Mike Flanagan.
0: Mike Flanagan é ótimo. É, gostei do Midnight Mass. Você
1: adivinhou tudo, né? O
0: eu matei a é. porra da história no, sei lá, segundo episódio, primeiro episódio e falei em voz alta. Quando tem a prim o primeiro desdobramento da história e é aquilo que eu falei, a minha namorada não quis mais... A Marina falou, pra mim chega. Você estragou tudo, não quero mais saber. E parou. Ela não viu até o fim. Mas o eu acho fim, que mesmo
1: né? se você souber o que, o, qual que é a do, da série, eu acho que vale a pena ver vale a pena por causa sim, sim. disso porque a história sim. é boa os personagens são é bons
0: e aí eu vou falar uma coisa para a gente somar aí nisso daí hum. minha opinião mas ao ver o Blind Manor uh -huh. e depois ao ver o Midnight Mass eu percebo o quanto é bom e o quanto é especial o Hill House é muito muito bom é muito bem feito e tem um dos melhores episódios da que o Mike Flanagan já dirigiu não sei se ele chega nesse nível de novo. Mas, no Flávio, você eu vou continuar acompanhando. É. Tá. Aquele episódio é maravilhoso. É. E eu, eu vou continuar acompanhando a carreira do cara, achando ele muito, muito bom, sabendo que ele é muito, muito bom. Mas é aquele é, é lá, ele, ele pôs tudo de si. Aquilo é, aí.
1: eu acho que o Hill House é um pouquinho melhor que os outros. Mas só um pouquinho. É, é muito por causa desse, desse episódio aí, mas não só. Porque o Hill House é uma, uma família.
0: E a relação uhum. das
1: pessoas na família é muito poderosa. Uhum.
0: é poderosíssima.
1: Você sente. É, é isso, o cara, o cara é um bom escritor. E melhor de tudo, o que ele está fazendo agora, o próximo projeto dele, que com certeza, quando sair, a gente vai ver e vai falar. É a adaptação. Homem de ferro. É, homem de ferro. é a adaptação do Edgar Allan Poe, da Queda da Casa de Usher. Que Sim. também, com esse mesmo elenco e mais, mais um pessoal.
0: Que, assim, Sempre adicionando alguém ali.
1: Tudo bem que quem tá falando...
0: Porque
1: que eu tô ouvindo gente no Twitter falando. Quem tá falando e quem tá fazendo a série. Então, claro que vão falar super bem. Mas eu tô super animado aí quando sair. Espero que não demore muito, não. Mas eu vou ficar... Maravilha. Eu preciso ver os primeiros filmes dele que eu não vi. Tem, tem coisa... Até no Netflix tem filme dele que eu não vi ainda. Então, Midnight Mass, do Mike Flanagan, no Netflix. Tá facinho aí.
0: Facinho. Quer Meu falar do número um?
1: colocado... Peraí, peraí. Você quer falar do primeiro... Vamos falar do primeiro. Ou você quer fazer um jogo rápido e fazer só as menções honrosas, assim, Citar. tá? Uma a gente... frase,
0: uma frase de cada, de cada coisa da menção honrosa.
1: Tá, a gente não vai conseguir fazer uma frase, mas vamos lá. fazer um jogo
0: rápido aí. Então, antes do número um, vamos fazer aqui um, um menções honrosas. Aí a gente fecha com um, o primeiro de cada um. E, e joia, mas menções honrosas. Então, a gente quase entrou nessa, nessa lista e não entrou. O meu primeiro, para casar aí com o seu segundo ou terceiro, é uma minissérie que também passou no rulo que é o McCartney 321, uhum. com o, o Paul McCartney e o Rick Rubin batendo um papo. Como você pode ver, eu gosto de papo entre pessoas. E eu gostei muito dessa série. Claro que o, o Get Back é o melhor ele mostra a banda no auge e Spinning Out of Control ali, né? Você começando a ver as peças se movimentando para que, quem elas vão ser a partir dali. Beatles é uma banda maravilhosa com uma produção incrível em apenas oito anos. Sim. É uma coisa raríssima e que moldou a música a partir dali. Mas eu gosto muito do McCartney revisitando o material. Um cara com uma vida inteira, com 70 anos, olhando para trás... 70, sei lá. O McCartney tem quantos anos? A idade que ele tiver. Ele já tem mais do que 64. É. Ele, a idade que ele tiver, olhando pra trás e vendo o que eles fizeram juntos e como era incrível. Com o Rick Rubin ajudando. Próximo, seu.
1: Bom, o meu também é musical. É, é uma banda. Não é, é. nem um álbum, é uma banda. É uma banda chamada The Smile que é um, é um spin-off do Radiohead, na verdade, não é bem uma banda. É, é, é o Tom York e Johnny Greenwood, que é o vocalista e o, e o guitarrista, baixista, faz tudo, faz café, com mais um baterista, um baterista de uma banda chamada Sons of Kemet, chamado Tom Skinner. E eles são produzidos pelo Nigel Goodrich, que já produziu produz o Radiohead desde o OK Computer. E é uma... eles fizeram uma apresentação, assim, a primeira vez que eles apareceram foi numa apresentação no Glastonbury do, do ano passado. E eles lançaram aquele aquele set com músicas originais, pequenininho, parece Radiohead, parece, parece um álbum novo do Radiohead, mas também tem umas pegadas mais diferentes, tem um pós-punk no meio, tem uma, um baixo mais pronunciado em alguns momentos... É um puta disco legal, assim, um, não é nem um disco, né? São, sei lá, seis músicas, é um EP praticamente, que saiu nesse show e tá saindo aos pouquinhos no YouTube. Você acha, se você colocar The Smile ou The Smile Radiohead, vai aparecer. Eles estão com os videoclipes, assim, conceituais como tudo do Radiohead, baseados no, nesse set. Então, que legal. sonzeira. Quem gosta de Radiohead vai amar. The Smile.
0: Você me fez... Fazer um parênteses aqui, porque eu nem considerei música. Hum. Então, só para fazer um parênteses, todos os anos eu faço no, no Spotify e depois no YouTube o melhor do ano de, da música. Uhum. E aí a regra é muito simples. É músicas que eu conheci naquele ano. Então, pode ser daquele ano mesmo ou podem ser músicas mais antigas, mas que eu não tinha nenhuma noção que existia e descobri naquele ano. Certo. E aí funciona. No, no Spotify... Ela, a lista é sempre tipo o, o ano, então 2021, né, 2021, nominis, porque são todos os que participaram do negócio. E no YouTube chama CD do ano e o ano, que aí tem a lista.
1: Você vai me dar os links, né?
0: Te mando os links. E no ano passado, o grande, o, a grande volta, o grande retorno que alegrou meu coração foi a volta do Stromae, o Stromae, como você quiser falar que tinha parado com uma música em 2013 para virar fashion designer uhum. e voltou com um mega CD bom pra caramba. E foi muito feliz de ter ele voltando aí com o Santé, especialmente no final do ano passado. Legal. Strumai. Tá,
1: um é... Esse é quase roubado no jogo, porque não deixa de ser um filme, mas é o Inside do bob Burnham, que tá no Netflix também. Que é meio Deixei documentário... Deixei pra você falar,
0: porque é incrível. É,
1: meio documentário, meio meio especial de comédia, mas eu acho que é um, um bom retrato da quarentena no contexto dele, assim, de, de criatividade, de uma pessoa que não tem uma que, não mora, que, que uma, uma pessoa que mora sozinha, que precisa produzir, que não sabe como, como fazer, e de um cara muito talentoso que faz músicas super legais e, e interessantes e que você vai ouvir mesmo depois do de acabar o especial, tipo dá pra ouvir Welcome to the Internet virou meme é, e por um bom motivo assim e assim ele foi feito em 2020 né durante 2020 saiu em 2021 então pega aquele período de lockdown mais pesado e é super super assim tem momentos super pesados ali de de, de, de emoção de, de desespero de saúde mental assim e é engraçado pra caramba ao mesmo ao mesmo tempo então é é, é para pensar é engraçado e as músicas são boas e a gente tem episódio falando quase só dele também. Então, Inside do Bo Burnham.
0: Netflix. O... A Marvel ficou famosa pelos grandes filmes pipoca que ela fez, apesar de algumas vezes eles mudarem de tema, né? Hum. Eles aqui e ali eles fazem um filme de heist, um filme de comédia, um, um filme mais denso, um filme de Kung Fu. Eles tentam fazer variações, mas eles são, ficaram famosos pela Adventure com Risada, um esquema quase que o Indiana Jones fez com maestria em dois, dois, três filmes aí. Uhum. O, mas ela, nas séries, ela tentou brincar um pouco. E uma das séries que ela tentou brincar logo no começo do ano foi a Wandavision, que foi uma série que a gente gostou bastante, comentou bem, que brinca muito com o formato de sitcom e, sem cansar. Sem ser enjoativo, eles conseguem chegar até o final da série sendo criativos e, e, e divertidos.
1: Sim, Manda Vision, por acaso, não estava nas, nas minhas menções honrosas, mas merece estar assim. Quem está no lugar é o Loki, que foi também são duas séries super diferentes e super interessantes no no contexto da Marvel. né? É,
0: deram e... uma liberdade para o pessoal.
1: Pois é, é e funcionou assim, mais do que em outros casos mas é, ele pega toda essa questão do personagem, do vilãozinho ali, que, que é Galã também, coloca ele num contexto de multiverso, que convenhamos está começando a ficar cansativo, vamos ver se o Doctor Strange vai segurar, e coloca também num cenário meio retrofuturo, empresarial, meio portal, meio Severance agora, né? E ficou bem legal, tem umas ideias muito boas. Tem uns episódios especialmente bons. Não sei se acabou tão bem assim. Não, acabou bem, né? A gente acabou gostou do jeito. final. Gostamos do final. Então, Locke.
0: Eu que tenho mais? vou fazer um parzinho dando as mãos aqui, porque são duas séries com muita expectativa da minha parte, que eu fiquei muito empolgado que ia sair. Praticamente o primeiro motivo de eu ter a, a Apple TV Plus, uma delas, e que são muito bem feitas, uma delas é lindíssima de acabamento, mas que não chegaram no nível da empolgação que eu estava e que sofrem aí com possíveis... Uma com cancelamento quase certo e a outra com dificuldades para a segunda temporada, que é o Fundação, na Apple TV+, e o Wideless Man na Hulu também? Só Hulu?
1: Hulu Star Plus. O FX on,
0: FX Hulu. on Hulu. É, Hulu. FX Star on Plus. Hulu então, são duas séries que a minha expectativa estava lá em cima. O Fundação é baseado nos livros do Isaac Asimov e a gente sabia que qualquer série que fosse adaptar os livros seria... teria muita dificuldade porque os livros passam em espaços de tempo muito distantes. Fácil para quando você está escrevendo, semi-impossível para quando você está escalando atores. Sim. Então, para você ter uma unidade, um link, era... seria difícil. Mas como é bonita essa série. Estou é, tá, quase né? tô tô acabando a não, temporada.
1: Não acabei ainda. Mas já falo que ele tem uma grande sacada para fazer o Imperador, que é uma coisa que os livros uhum. não têm, uhum. que é como fazer o Imperador ser, entre aspas, imortal. Né? Que é... vocês falam uhum. se fala ou não falam?
0: Acho que não precisa. Tá, não funciona. Precisa. A funciona sacada é muito boa. é inteligente. É, é inteligente. você vai
1: ver o Lee Pace em vários momentos e faz sentido, ele está lá.
0: E o Y é uma história, uma ideia de, de mundo pós-apocalíptico, que né, quando saiu ele provavelmente foi o, o, o cara que iniciou essa sequência de mundos pós-apocalípticos constantes que a gente vem vivendo desde então. Era uma história em quadrinho do Brian K. Vaughan, que é um escritor que eu adoro, que fez coisas maravilhosas e já falamos muito dele aqui. E a ideia é que todos os, todos os seres que tinham o cromossomo Y morreram menos um moleque, e o macaquinho de estimação dele. E é a história de como esse moleque e esse macaquinho vivem neste mundo. É. Só que foi super bem adaptado, trouxe gente muito legal, pôs gente em cadeiras que eram importantíssimas de ter, soube ver a época em que ele está sendo adaptado, mas mesmo assim não conquistou a audiência e agora está no, no, tá cancelado. no vácuo. Está <risos> é. cancelado. Nesse momento está cancelado. É. Não,
1: mas eu acho que não volta, não.
0: É uma série acho, né? que
1: foi feita o a equipe toda feminina, roteiristas, diretores, editoras. Então, é pouquíssimos homens trabalhando. Tem homens, obviamente, mas são poucos. E é uma pena que a gente perdeu esse olhar para essa história, que é legal, que vale a pena. É que a gente está no mercado saturado, né? de uhum. Desse tipo de história. Enfim, tá. Eu vou ficar no... na é bem no pós-apocalipse também, mas... É um jogo que eu vou roubar um pouquinho no jogo, porque o jogo não é de 2021. O jogo de 18, eu acho. Que eu já falei aqui uma vez, que é o Disco Elysium. E eu vou falar dele esse ano, porque esse ano ele saiu para o Switch. E saiu numa edição legal, tá tá, tá valendo a pena. Assim. Que também é um, é um cenário, é um mundo que não é o nosso mundo, mas ele só fala sobre o nosso tipo de mundo. É um, um meio no noir, é um point and click, assim, é um RPG point and click. É até difícil definir. Que, muito focado em literatura, em, em texto pesado, assim, você lê muito. É, mas é a interação desse, desse detetive meio bêbado que perdeu a memória, meio gonzo, assim, para descobrir o, o que, que ele está fazendo ali. E o lugar onde ele está é um mundo que não é o nosso mundo, é, mas é um, um mundo é meio nos anos 50 com alguns elementos futuristas e você aprende da geografia do lugar, da história tem muita questão política se você vai ser você pode ir escolhendo se você quer ficar do lado mais socialista da coisa ou do lado mais liberal é, libertário da, da então como você como policial você vai agir vai falar com as pessoas e vai dar ideias mas de um lado ou de outro, você, você pode tomar partido, você tem que parar uma greve ou não, ou, ou entrar na greve. O texto é muito bom, o world building é maravilhoso, é engraçado também, é assim, de fazer inveja aos melhores da Lucas Arts só que é novo, feito por uma galera da Letônia, eu acho, é, galera é... do, do leste europeu, assim. Leste europeu. Lembro, sabe, é Tem uma Story. escola
0: de jogos do Leste Europeu que tá muito legal. É, vale... sim
1: Pessoal do CD Project lá, né? Mas esse não é o hum. CD Projekt, esses caras são, são novos. Mas enfim, não é um jogo desse ano, mas é um jogo é, recente e saiu para Switch né, agora em 2021. E vale muito a pena. Vale, no Steam, tá vira e mexe tá baratinho para PC. É muito, muito legal. Disco Elysium é o nome do jogo. Procurem aí.
0: Maravilha. Eu tenho aqui uma série pequenininha da... Do Netflix. E que, infelizmente, não voltará para a segunda temporada. Hum. Mas é, um, é, é bem gostosinha. Super fácil de ver. importante, em certo nível. Ela chama The Chair. É com a Sandra Oh. Ah, não vai voltar? Tem, não vai voltar. Infelizmente, só terá uma temporada. Ela está super bem avaliada. Ela, não, ela pega desprevenido mesmo. E é a história da primeira mulher de cor, né? a Sandra O oh é sino americana, Coreana. assume o cargo de diretora de uma renomada universidade universidade americana, e como é que ela vai enfrentar estar nisso ao mesmo tempo que tem toda a vida pessoal dela, ela sendo mãe, ela tendo um, um caso on and off ali, que vai, vai, vem e volta, todas essas situações em volta, como elas afetam a posição em que ela acabou de assumir. E é uma e comédia. É super bonito. É uma comédia, é uma dramédia, né, mais ou menos. Mas é mais comédia do que drama. E muito, muito gostosinha de ver. assim, Muito facinha de ver. Poucos episódios. Vale, é, vale eu, vi, eu vi uns dois ou
1: três episódios. Eu até queria continuar, mas ainda não, não me empolguei para continuar. Legal. The Chair. É, eu vou falar de uma série que também não começou em 2021, mas ela só chegou no Brasil em 2021. E ela chegou com três temporadas, chamada Wellington Paranormal, que é da mesma galera do, do What We Do In The Shadows. Então, é o Taika Waititi, é produtor. Tem tem mão do Jermaine Clement. Tem, então, é aquela galera é, de comédia do Flight of the Conchors, lá, da Nova Zelândia. Só que, é diferente desse que eu falei, não é feito nos Estados Unidos, é feito na Nova Zelândia. Então, se passa Aconteceu lá...
0: Aconteceu na Nova Zelândia. é.
1: Não só aconteceu, como está acontecendo. Ontem, do dia, dia, dia que a gente está gravando aqui, dia 2 de maio, entrou a, a quarta temporada no, no HBO Max brasileira Eu então, já tem aí, eu tinha acabado e agora eu vou continuar. Mas a, a ideia é, é um mockumentary, um então tem câmeras ali, como se, como se as pessoas estivessem fazendo um documentário sobre uma profissão tipo The Office, só que são dois policiais em Wellington, Nova Zelândia, só que eles são policiais que estão chegando num, numa unidade paranormal então é meio a mistura de arquivo X com The Office só que é comédia bem escrachada é bem é, é tão bonitinho assim porque os personagens são sempre puros de coração assim os dois policiais eles não percebem o que está acontecendo em volta assim e é, é engraçado é bonito é bonitinho é divertido você pode deixar no fundo se quiser assim não precisa prestar super atenção mas é os efeitos não são tão bons quanto as outras séries que eu falei aqui. Mas é, é muito legalzinho, assim, tá? E tá ficando melhor, assim, cada temporada melhora. Então, o é Wellington Paranormal tá no HBO Max.
0: Ano passado foi o ano em que explodiu, né, o, o, a Coreia do Sul nas produções cinematográficas, né? Veio depois de, do, do Parasite, é verdade. Mas vieram as séries do Netflix, né, com... Com Squid Game no começo do ano e tudo mais e tal. E eu peguei uma novelinha. Porque às vezes você precisa de uma novelinha para você <risos> se divertir, para limpar a sua cabeça do dia, pra... e para tocar seu coração, porque são pessoas de bom coração e muito fofo. E vale, a, e vale a, a, a menção aqui, porque me divertiu muito. Super bobinho, muito bobinho, muito bobinho, mas vale a menção que chama The Uncanny Counter. Falei aqui sei que é besteira, mas é fofo e eu me diverti. São, ou, são pessoas que são tocadas por espíritos do bem que voltam para a Terra para proteger a Terra dos espíritos do mal que estão invadindo. É legal, <risos> é isso. É mas é uma novela. mal super baba. Mas é uma novelinha, novelinha total, assim, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma, nenhuma dúvida. E vem a segunda temporada. Hum. Eles estão filmando, estão filmando a segunda temporada. Ah, tá. Bom, só, só tenho mais uma diquinha aqui, bem rapidinha, que é a segunda
1: temporada do I Think You Should Leave, que saiu esse ano, Netflix. Saiu rapidinho também, saiu... O pessoal falou um fim de semana e parou. Mas é, é o tipo de sketch comedy, assim, de, de comédia muito bizarra. Você, você nunca viu, assim, uh, o tanto que, que os caras pensam além para fazer algumas piadas. Muitas vezes você não entende a piada, você precisa ele precisa reforçar aquela piada para você, não, isso é uma piada. Acredite que isso é uma piada e no fim você a acha engraçado. É bem de comédia de desconforto assim, de situações sociais, mas como é sketch, como são coisas rapidinhas, não é uma coisa que fica é, na sua cabeça o tempo todo. Passa, tipo, você já vai para a próxima ideia bizarra que eles vão mostrar. É super legal, super engraçado. Espero que tenha mais. A primeira foi ótima, a segunda também manteve. Então é, I think you should leave do Netflix.
0: Óbvio que vai ter mais. O que mais esse cara pode fazer? Ele só é. pode fazer isso. Pois é.
1: Ele fez uma <risos> temporada de SNL e acho que ele era muito louco pra SNL, não, não durou.
0: <risos> Ninguém aguentou. Falou, não, valeu, boa sorte pra você. Então, sim as minhas menções honrosas, se você for pegar qualquer coisa das minhas menções honrosas, pega esses dois últimos só. Uma é uma série que é da canadense, da CBC que está aqui no Brasil, na HBO Max, que chama Sorof. Eu acho que em português ficou tipo isso.
1: Uhum. E é
0: uma série que é super fofinha, acompanha um, uma pessoa não binária, que na série chama Sabe, mas a atriz, ator, é, é como você quiser chamar. Eu acho... A, como é que a gente fala um, um termo neutro para ator? Um ator. Vai de ator. É. Mas o ator do papel também é não-binário, então funciona muito bem, ela é, é fala muito próxima de coisas que acontecem com essas pessoas e como elas estão se encaixando na sociedade, a sociedade aprendendo a conviver com elas, como a gente aqui nesse podcast está fazendo neste momento também. Então o, é, é uma série gostosinha de ver, em que um, um caminho of fade, mais ou menos assim, e de se encontrar, de se entender e de assumir responsabilidade. Então é bem legal, eu gostei bastante, não é, não é longa, são oito episódios só e com 22 minutos de média por episódio, então também é facinho de ver, tá na HBO Max. A outra dica é uma série que eu também falei aqui, o sort of eu falei aqui e essa também falei, que é da Islândia, chama Katla. É um, um drama com, com mistério, que é um mistério paranormal, vamos dizer assim, que roda numa cidadezinha pequena onde, teve, onde tem um vulcão. É, as pessoas que vivem nessa cidade chamam Vik a cidade e o vulcão chama Katla. As pessoas que vivem nessa vi cidade já sabiam dessa, disso, então eles tinham uma certa, uma, um, um, umas, um certo plano de evacuação, quem fica na cidade, como é que funciona. E ao mesmo tempo que... Quando esse vulcão volta a, 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 a ficar ativo, algumas coisas, começam, algumas coisas estranhas começam a acontecer na cidade. E essas coisas estranhas são o que, o que fazem a, a, a série rodar. Ela tem oito episódios, acho que todos de uma hora, se eu não me engano. E, e onde que tá? tá? no Netflix. Muito bem. Então essas são minhas menções honrosas.
1: Beleza, então chega de menção rosa, vamos pro o último aqui, para o número 1 um das coisas mais legais do ano passado, sem contar os filmes. Manda ver no seu número 1. Um.
0: O meu número 1, um, então, é uma série que é roubado, eu coloco aqui, e... porque a gente falou dela recentemente, e ela tem um total de 10 episódios, sendo que três desses 10 episódios, 3, 30% deles... São de 2022, são deste ano. Não, mas a série e foi aí? toda
1: feita em 20, 21, saiu em 21, tá valendo.
0: Tá valendo? Tá valendo. Tá, tá, tá aprovado, que é uma minissérie da é, HBO Max, chamada Station Eleven, baseado num livro que saiu em 2014, da Emily St. John, que falava de um mundo pós uma pandemia. Quando em 2020 começamos a pandemia, a própria autora Emily St. John, falou: talvez não seja a hora de ler o meu livro. <risos> aguardem um pouquinho. Se vocês estavam pensando em ler, aguardem um pouquinho. Um pouquinho, porque é uma pandemia de doença respiratória um tipo de gripe suína, viária, sei lá, que a diferença maior é que ele, ela mata 99% das pessoas. Então, o, enquanto a pandemia de Covid que nós tivemos matava perto mata. de 2%, é isso? Mata ainda, ainda mata. Mata todo dia. A pandemia de Covid que nós estamos tendo mata perto de 2% da população. O, no Station Eleven é 99%. Né? A gente teve uma série maravilhosa chamada The Leftovers, que era 2% só, desaparecia. Station Eleven vai lá e corta 99% da população. e é... é Mas ela não é uma série sobre isso, né? Ela não é uma série. Ela é uma série sobre a arte e como a arte nos salva e como as conexões humanas nos salvam e como nós somos iguais... E como nós nos relacionamos, relacionamos. A série mesmo fala é, só sobreviver não é suficiente. Então, é uma série muito poética, muito bonita, um acabamento excelente com atores incríveis fazendo, dando, talvez, algum, alguns deles nos seus melhores papéis até aqui. Eu acho que ela toca você, ela se sensibiliza você e a gente ainda está vivendo essa pandemia, então ela tem uma coisa muito de hoje, né? Ela é muito fresca, ela tá lá muito presente. Então eu gostei demais dela, ela, achei ela muito muito bonita. Fica fica aqui como uma dica importante para o momento que vivemos e para a vida que vamos levar.
1: Isso mesmo. Em janeiro a gente fez o episódio inteiro sobre especial sobre Session Eleven, falou de todos os episódios aí. Gosto bastante da série. Vejo hoje que eu gosto menos do que você. Tanto que acabei não colocando no meu top aqui. Um pouco porque eu sabia que você ia pôr, mas...
0: <risos> é. Isso acontece bastante. É. Tem coisas que a gente deixa de pôr porque a gente sabe que o outro vai pôr. É, tanto que a gente repetiu um. No, um. No, no que eu nem esperava inteiro. que você pôs e acho que você também não.
1: Pois é, pois é. Foi o Only Murders in the Building. Pois é. Então, sim. Sexto 11 é bom. É difícil porque é uma história... De novo, uma história sobre uma pandemia. Enquanto a gente está passando na pandemia, foi gravado durante a pandemia. E é uma história de pós-apocalipse. Que a gente que também já saturou. Tá, é, a gente está bem saturado aí. Mas, é, mas vale a pena, sim. É, é, um, é uma, uma série especial. Você falou do Leftovers. É feito por um cara que trabalhou nos Leftovers com o Lindelof. Então, ele sabe, ele sabe criar um, um drama é, com high stakes e sci-fi, assim. E o meu número um aqui, então, pra gente terminar hoje, é uma série que é uma minissérie também, não tem mais temporada, é só essa mesmo, são 10 horas de série, que são só dez 10 episódios de uma hora, uh, que devia ter tido muito mais destaque, mas é um assunto é tão difícil, tão pesado, que acabou ficando uh, dando uma sumida, que é a série chamada The Underground Railroad. Pesadíssima. Produzida e dirigida, escrita e feito cafezinho, feita pelo Barry Jenkins, que é o, o diretor do Moonlight e do If Bill Street Could Talk. É, então, o próximo projeto dele, depois disso, foi essa série, The Underground Railroad, que é uma série uh, baseada na ideia do Underground Railroad, que é aquela aquele jeito de contrabandear as pessoas que eram escravizadas no sul dos Estados Unidos para o norte, na, na época da guerra pré-guerra civil americana, quando o norte já era ah, abolicionista, que era uma metáfora, né? é como se tivesse um, uma linha de trem ali, só que é uma história alternativa, num, num universo alternativo onde essa guerra civil não aconteceu, e então ainda existe, ainda existe essa divisão do norte e do sul, o sul escravocrata e o norte abolicionista. E no caso, na série aqui, existe mesmo uma, um trilho é, que, 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 vai, que vai por baixo da terra e que leva as pessoas uh, que, eram, que, que fogem da, da escravidão para os lugares onde elas podem viver ali melhor. E, só que não é uma, uma série que vai contar como é que funciona esse universo. É uma série que vai focar na protagonista, que é uma dessas pessoas que nasceu é, escravizada, nasceu na, na fazenda trabalhando, e ela tem a chance de fugir, e ela vai mesmo sem sem saber muito se ela deve ou não, e é uma série, como você falou, pesadíssima, ela o problema, acho que um, um dos grandes problemas dela é que o primeiro episódio é o mais pesado da série, de, inteira, e uhum. aí você vê, e você fica tão deprê, e tem uma cena específica lá pelo meio do episódio, assim, que você vai ficar deprê, é muito, muito forte mesmo que eu acho que muita gente parou ali e não precisava, porque as coisas vão mudando. Assim. Não é que elas ficam boas, não, mas é, a série não é aquilo, não é a, a, aquela cena chocante pesada que você vê no primeiro episódio. Ela é um tratado muito maior sobre esse tipo de coisa, sobre essa essa ideia da, de fugir da escravidão. E de, do que é né? ser o opressor para um povo, e tá do lado, de qual lado você está, e como que as pessoas às vezes estão achando que estão ajudando e não estão ajudando. E tudo isso focado na protagonista mesmo, tipo, na vida dela, em como, em como que ela lida com essas situações. Então, é, não é uma série professoral, não está te ensinando sobre a história, até porque é uma história meio alternativa. Então, ela está usando personagens para te contar uma história fictícia. Mas ao mesmo tempo ela tem toda a profundidade ali de, de, de mostrar esse tipo de coisa como era, mesmo que não seja explicitamente como era. E é assim, é maravilhoso, assim, muito, muito bonita. A fotografia, o Barry sabe fotografar, né? o cara sabe escolher o diretor de fotografia, o Moonlight é, tem, Moonlight é maravilhoso nesse sentido e esse filme também. É, então cada episódio de uma hora assim, parece um grande filme com aquelas cenas mais poéticas, às vezes mais pesadas também. E assim, tá todo mundo bem, a protagonista é ótima, ela, ela fala pouco, faz cara de brava o tempo todo, assim, mas você se identifica com ela mesmo assim. E tem um monte de gente famosa, assim, fazendo pontas, fazendo lugares, papéis menores. Uma pena é que essa série não foi falada o suficiente, porque ela foi feita pela Amazon, tinha bastante dinheiro, a produção é muito boa, é um filme de 10 horas, o Barry Jenkins, poxa, tipo, Vamos ver, né? Não é um filme de 10 horas, mas é um projeto de 10 horas dele. É, que mais eu podia esperar do que... De um cara que fez um filme tão importante como Moonlight. Mas é uma pena que pouca gente fala da série. É maravilhosa mesmo. É difícil, é pesada, mas vale a pena cada episódio. Então, de novo, The, Undergr The Underground Railroad. Estou enrolando a palavra então, é porque série... tá
0: tarde já. Sim, mas é uma série realmente maravilhosa. Você chegou a ver difícil. tudo? Não, não terminei, não. Mas não parei no primeiro. É que ela, ela custa um pouco e aí você precisa estar num momento que você esteja pronto para assistir. Então, eu não... Sim,
1: precisa estar no clima, sim. Mas vale muito a pena. Então é isso. Fechamos, hein? Fechamos. Acho que sim. A gente foi falar de, de 10 cada um, acabou falando mais mais 20 17. cada um. Mais 14. <risos> Enfim, tem dica pra caramba, hein? Era um episódio... Que a gente não sabia se ia dar dica, não precisou, porque tem dica pra caramba. Tudo de 2021 Isso. ou quase? É... É... Faltou alguma coisa aí que vocês acharam? Falem pra gente o que, que a gente deixou pra trás, o que, que tá errado aqui, que a gente ouve e fala no próximo também. Se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail no podcastcatingup.com
0: Ou Twitter e Instagram, que é a mesma handle, que é arroba
1: isso, no Facebook a gente tá, facebook.com.br catinap. barra
0: facebook.com
1: Facebook.com.br podcast catinap. E a gente tem o um canal no YouTube também.
0: Olha, verdade?
1: Todos os nossos episódios estão lá, com a capinha bonitinha, com a arte. Dá pra ouvir, dá pra, ouvir, dá pra ler na né? legenda automática do YouTube, que às vezes é vagabunda, mas ajuda.
0: Pra achar a gente no YouTube. Não, pra achar a gente no YouTube, pesquisa podcast Curte lá a gente, dá um seguido é, ali. Exatamente. Que vai ajudar a gente a poder ter o youtube.com/barra Um dia a gente chega lá. Bora lá, ajuda, a, 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 fala pra sua família a seguir. Ajuda <risos> nós.
1: E pessoalmente, eu tô no Twitter, eu sou arroba dedonato por ali.
0: E eu sou arroba o @odesinformante.
1: E é isso aí, até a próxima.
0: Até a próxima, valeu.